0: PPR, Superflex, Titan Premium, Amari Rogers oder Danny Gray? Danny Gray. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir? Ja, soweit so gut, ne? <lacht> äh, endlich, <lacht> endlich wieder Football. <lacht> yes, 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 stimmt. Wir begnügen uns zwar, wir müssen uns noch mit Preseason begnügen, aber es ist besser als nichts. So ist es. Es gibt wieder News zu besprechen und so weiter. Es passiert ein bisschen was, die saure Gurkenzeit ist wirklich vorbei jetzt. Ah, das macht, es macht auf jeden Fall Spaß und... Es ist nur noch eine gute Woche, dann ist College-Football wirklich live. Ja, Wahnsinn. Zeit. Das vergeht. ist halt auch richtig geil. Ja. Das ist richtig geil. Auch wenn am ja, 27. August jetzt noch nicht die absoluten Kracherspiele auf uns warten oder die großen Team, Teams auf uns warten. Ich bin trotzdem heiß. Und dann spätestens die Woche drauf. Da wird es dann richtig heiß, habe ich schon gesehen. Da äh, spielt unter anderem Notre Dame gegen Ohio State. Und ich würde sagen, das ist so ein äh, Matchup. auf das äh, freue ich mich richtig und äh, bin sehr gespannt, wie, wie die beiden Teams in ihre jeweilige Saison starten. Ja,
1: auf jeden Fall, Hype, ne? also College-Football immer, äh, ja, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich den Start von College-Football werde ich wohl verpassen, weil ich dann in oh, okay. äh, Prag
0: bin, <lacht> aber ja, mal gucken, dann starte oh, ich, okay. ich später rein. Yeah. Ja, 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 alles klar. Gut, passt. Ist in Ordnung. Wir warten ab. Ich denke, da werden wir auch das ein oder andere dann zum Diskutieren haben. Äh, jetzt fokussieren wir uns aber erstmal hier natürlich nur auf die NFL. Haben heute ein bisschen Camp Stories dabei, beziehungsweise äh, gemischt mit auch äh, den Preseason Takeaways von Woche 1. Äh, und dann haben wir noch eine ganze, ganze Menge Hörertrades äh, im, im Sackel. Ich glaube, es sind neun Stück, die wir jetzt heute besprechen. Ja. Ähm, das heißt, freut euch auf eine abwechslungsreiche Folge und ich bin gespannt, ob das ein oder andere Inspirierende dabei ist für die nächsten ein, zwei Wochen, die ihr auch in eurer Liga machen könnt. Es geht ja los mit Redraft-Season, Phil. Wie viele Redraft-Ligen spielst du eigentlich dieses Jahr? Puh, mal gucken. Also
1: ich werde auf jeden Fall die Downset-Talk-Bundesliga äh, wieder spielen. Dann ähm, die JIT Champions League habe ich mich auch wieder oh, für qualifiziert. Ja, stimmt, ja. Ja, ja. Also das sind jetzt, ich sag mal, die beiden, die auf jeden Fall anstehen. Dann mal gucken. Äh, eventuell äh, werde ich mich dann kurzfristig noch mal äh, zu einer hinreißen lassen. Mal sehen, wenn was Interessantes <lacht> kommt, könnte das schon sein. Ja. Und dann haben wir ja noch unsere Keeper Liga mit äh, mhm. der Ost. Ostfriesenliga. <lacht> ja. Und äh, Grüße an die Jungs, ne, wer zuhört. Und äh, ja, da werden wir dann wieder auch live draften. Also in Real. Und äh, ja, da freuen wir uns schon drauf. Ja. Nee, Sehr okay. geil. Wer
0: sind deine Keeper? Ist da die, steht da
1: die Entscheidung? Ja, äh, ne, die Keeper, das steht noch nicht, aber ich denke mal, Jammer Chase in Runde für Runde 8. Sollte, glaube ich, No-Brainer
0: sein. Den kann man nehmen.
1: Ich habe, glaube ich, noch Cam Akers vom Wafer Wire, also den quasi für, ich glaube, eine elfte ja. oder zwölfte Runde würde noch gehen, mhm. in Frage kommen. Und ich glaube, Javonte Williams habe ich auch noch relativ billig, irgendwie, ich weiß gar nicht, sechste Runde oder sowas. Also ich kann nur zwei keepen, ist eigentlich mein Problem ja. dieses Jahr. Und äh, dementsprechend, da muss ich mir noch eingängige Gedanken machen wen ich dann da tatsächlich, äh, wen ich da dann tatsächlich keep,
0: Das wird ja. spannend werden. <lacht> ja, oh, da bist du auf jeden Fall schon ein heißer Anwärter dieses Jahr. Natürlich die, also ein paar Cheatcodes schon wieder im Team drin. Äh, das ist natürlich schon auch ganz, äh, finde ich schon auch ganz spannend für so, also Keeper-Ding. Vielleicht fange ich doch irgendwie mal was an. Vor allem, weil das äh, so deutlich cooler ist, mit dem, dass du halt die Runden behältst. Ich habe einmal eine Keeper Liga gespielt. Da war es einfach, du konntest, ich glaube, du konntest sogar vier äh, Spieler keepen, war aber auch noch mit einem kleinen IDP-Anteil dabei. Einer davon musste IDP sein. Und dann waren es aber einfach die ersten vier Picks, die man gemacht hat. Völlig egal, wann man quasi die im Jahr davor gedraftet hat. Mhm. Und okay. das war, das war, das hat halt schon, finde ich, ich fand das damals dann irgendwie halt ein bisschen, also ich fand es damals schon mal cool, weil es das erste war, was ich gemacht habe, was quasi so ein bisschen Richtung Dynasty ging, dass man auch sein Team aufgebaut hat länger. Aber es war halt trotzdem bei weitem nicht so geil, wie das halt jetzt äh, bei richtigen Keeper-League ist, wo dieser Strategieaspekt nochmal mehr dazukommt.
1: Ja, finde ich auch, also das ist für mich auch für eine Keeper-League echt, äh, echt spannend. Ja, also ich habe jetzt gerade hier nochmal, das ist eine Superflex-Liga und mhm. äh, ich könnte noch auch Justin Herbert für 3-2, also für, dritte, für die dritte Runde oder Jalen Hurts für die fünfte Runde. Also, äh, uh, ja, ja mhm. Javante Williams oh, siebte Runde, also das sind schon echt ein paar, oder diese vier Spieler ja. äh, sind wohl, aber Jama Chase in Runde 8
0: muss man eigentlich, glaube ich, nehmen. Ja, den musst du nehmen. Den ja. musst du nehmen. Das das Wahrscheinlich wird würde ich Hurts noch dazu nehmen, aus dem ersten Gefühl raus, muss ich sagen. Ja, ja. Javante Runde 7. Herbert ja, Runde 3, halt naja. Kommt ein bisschen ja, darauf an, ja. wo die
1: Draft-Position dann sein wird, denke ich auch. Stimmt, ja. Das spielt dann auch noch ja. eine Rolle.
0: Ja, heißer Scheiß. Sehr cool. Gut, das dazu. Ich würde sagen, dann gehen wir über in unser, ja, nächstes Standardsegment hier. Phil, mach mal ein bisschen Werbung für uns. Wo kann man uns folgen? Ja, ihr könnt uns äh,
1: wie immer auf Twitter folgen, at mit PH, dir at 49er mir at phil 81190 und join unserem Discord-Channel, findet ihr in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dann äh, bewertet uns auch gerne auf den einschlägigen Portalen, wo ihr euren Podcast hört und wo ihr bewerten könnt und äh, gebt uns gerne Feedback und unterstützt
0: uns auch gerne monetär monetärflow- wie kann man das machen? Patreon.com slash deinistieflow oder paypal.me slash deinistieflow. Spenden natürlich hier immer sehr, sehr gern gesehen. Und ja, freuen wir uns sehr. Danke an alle, die das in der Vergangenheit getan haben und monatlich tun. Ähm, Macht es uns natürlich äh, noch schöner, das Ganze hier. Genau, das dazu. Und ähm, ja, dann würde ich sagen gehen wir mal über zum ersten oder zu unserem ersten thema so ein bisschen Camp News slash Preseason Woche 1. Was haben wir denn für Highlights gesehen? Was für Spieler sind äh, da erstmal aufgefallen? Oder was für Takeaways nehmen wir da auch mit? Das muss ja gar nicht unbedingt an den Stats liegen, die Spieler auflegen. Gerade in der Preseason ist ja auch viel äh, einfach nur Fokus darauf, wer spielt mit den Startern, äh, wer kommt eben gerade nur am Anfang aufs Feld mit dem Starting Quarterback, wer geht dann runter, wer legt die Stats ganz einfach nur im vierten Viertel auf. Und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen einordnen und sprechen über ein paar Spieler. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Risern an der letzten, Jahr ein, zwei Wochen. Und äh, du hast ein paar echt äh, hier quasi Namen rausgesucht, die, ich würde jetzt nicht sagen, die sind jetzt nicht alle am way Wire zwangsläufig verfügbar. Dann, es kommt dann ganz drauf an, auf die Tiefe eurer Dynasty-Liga natürlich. Und äh, ja, zwei, drei sind hier aber definitiv drin, die sind in den allermeisten aller Ligen noch verfügbar. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Nummer 1 auf deiner Liste, Lance McCutcheon, Wide Receiver der... L.A. Rams und äh, der Mann ist ein undrafted äh, Free Agent dieses Jahr gewesen und ja, der hat irgendwie, glaube ich, 100 Yards und zwei Touchdowns im ersten Preseason Spiel aufgelegt. Was möchtest du denn zu ihm sagen oder kannst du uns noch ein bisschen mehr zu ihm sagen, neben den äh, puren Stats? Ja, also der hat
1: erstmal einen ganz guten Eindruck gemacht, natürlich nicht zuletzt wegen der Stats, muss man schon sagen, der hat da eben die, mhm. die Rolle dann übernommen, aber äh, die Master haben mir auch ganz gut gefallen, also der ist so, ich muss es mir jetzt auch nochmal... 62207, ich habe selber so, geschaut, ja. vorher gleich. Siehste? Ja, genau, und der sah eigentlich ganz nett aus. Ne? Man muss sagen, für mich, ich habe das jetzt hier mal, mal also ich habe mir so ein paar Notizen, welche ich mir die Spiele angeguckt habe und so gemacht und äh, ja, der ist halt rausgestochen, äh, was auch immer das wert ist in Preseason woche 1, ne? ich meine, wie viele Preseason stars gab es schon, die danach keinen einzigen Snap mm. gespielt haben. Wenn man eine tiefe Liga hat und man hat jetzt irgendwo noch Le'Veon Bell hinten auf dem Roster oder ja, ja. Äh, solche Kandidaten, dann kann man ihn dafür mal aufnehmen. Das ist so, ich habe ihn selber auch in drei Ligen oder sowas aufgenommen, also jetzt auch nicht überall, aber äh, ja, wenn man den Platz hat, dann kann man
0: das schon mal machen. Die Montana State Bobcats, in <lacht> ja. welcher D Division oder was auch immer spielen die überhaupt? Ich, ich habe da gar nicht, also ich habe vorher mal auf die Schnelle gesucht, ich habe es nicht, nicht gefunden. Sagen sie dir irgendwas?
1: Ich äh, muss. Ich überlege gerade, ob da, ob ich die schon mal in einem Zusammenhang mit irgendeinem ähm, mit irgendeinem äh, Spieler gehört
0: habe. Aber Es ist halt, der, der Schedule jetzt... <lacht> Der Schedule hier jetzt, die spielen gegen McNeese, Morehead, State. Gut, dann immerhin Oregon State. Die ja. glaube ich, also sagen einem schon was, aber das ist halt dann so ein Ding, wo Oregon State einfach wieder drüber läuft, äh, drüber mäht. Ansonsten ist das halt wirklich äh, so gar nichts. Äh, deswegen, also da ist er auf jeden da hat er gespielt, da hat er seine College-Karriere verbracht. Ja.
1: Ja, also das ist äh, genau, also
0: das ist äh, Division One, ne,
1: Das ist äh, FCS, müsste das sein bitte ja auch gerade mhm. ein bisschen okay. geguckt. Man
0: Crazy. Ja.
1: ja, genau, also ich, ich werde. Ja. Mhm. Ist wie gesagt, ist äh, da in der Range. Also ist jetzt, ich sag mal, auf dem, immerhin auf dem gleichen Level, auf dem auch äh, Trey Lance oder Christian Watson gespielt haben. Das ne? ja. macht's.
0: Ja. Ja. Genau, ich werde mal, äh, ich bin mal gespannt, ich muss mal gucken, was er äh, im letzten Jahr irgendwie geliefert hat. Ich, ich sehe hier nur, der hat halt seine Karriere mit ich meine, das ist jetzt für einen, für einen vier, also Spieler, der vier Jahre gemacht hat, auf den ersten Blick nicht viel, aber ich muss mir echt den äh, Breakdown nochmal anschauen. Er hatte äh, 1700 Yards und, und 13 Touchdowns. Ja. Und das haut einen jetzt nicht vom Hocker, aber man hat ja auch keine Ahnung, vielleicht werfen die halt auch im Jahr nur für 1000 Yards, ne? das kann halt auch sein, das ja. weißt du nie bei solchen Colleges, daher mal gucken, ich werde mal noch schauen, das werde ich vielleicht dann noch in meinem Discord posten als äh, unter Sleeper oder so, vielleicht haben wir da irgendeine Kategorie oder einfach nur Spieler und Lance McCutcheon äh, nochmal seine College-Karriere Revue passieren lassen Ja das ist richtig. Also, er
1: war da auf jeden Fall im letzten Jahr. Ich habe jetzt gerade mir das mal aufgerufen. Er war auf jeden Fall im ja. letzten Jahr klarer äh, Receiving Leader mit 63 Reception, 1219 Yards, äh, 19 Yards per Receptions, äh, Reception ja. und 9 Touchdowns. Also, der hat da schon ordentlich abgerissen und. Äh, ja, also die, wenn ich jetzt hier gerade kurz im Kopf überschlage, die haben auch nur so für 2.600, 2.700 Yards geworfen und er hat, wie gesagt, mhm. 1.200 davon gefangen. Also äh, sind ja. schon so rund
0: 40% der Receiving Yards, für die er da verantwortlich ja. war letztes Jahr. Weißt du was, mir kommt es gerade, weil ich habe das natürlich einfach nur gegoogelt, so Lance and Stats und dann sieht man, dann hat es halt Google ausgespuckt, so 94 Catches, 1.700 Yards es könnte natürlich sein, dass das die Beschreibung von ihm vor seinem Senior-Year war. Okay. Also, also ja. die einfach auf der äh, MSU äh, Website hinterlegt war und das heißt, dann dann wären es ja zusammen doch 3000 Yards auch in der ganzen Karriere gewesen, was dann schon wieder deutlich mehr ist. Also von dem her, ja, yeah. <lacht> kann gut sein, dass äh, Lance McCutcheon einfach hier deutlich talentierter ist als das, was er am College zeigen durfte. Also da ein bisschen ähm, ja auf einem zu schlechten Level unterwegs war. Ja, Who knows? Das wollte ich ja sagen, dass äh, wir schauen. Wird sich das zeigen. Auf jeden Fall einfach mal einfach mal im Auge behalten, den Mann. Das reicht ja schon. Ja, jetzt, aber jetzt muss ich gerade kurz. Nee, alles in. Oder? Moment mal.
1: Äh, Sekunde. Ich will, nein, äh, alles, alles in Ordnung. Also, genau. Ähm, der. Ja, er ja, hat, obwohl es schön, scheint es scheint Fokus. wirklich richtig zu sein, gut, das 2019er Jahr ist, oder das 2020er Jahr ist ja in der Division mehr oder weniger COVID. flach gefallen, ja. ne? Also der hatte jetzt die ja. Jahre davor, hatte jetzt jeweils äh, nur mhm. 13 oder 15 Receptions, aber äh, wie gesagt, ja. die,
0: die Saison letztes Jahr war halt richtig gut. Sehr gut. Dann den nächsten Kandidaten, den wir hier auf der Liste haben, auch ein Uh, ja, ein, ein ganz, ein, ein tiefer Sleeper, Shemar Bridges, Wide Receiver von den Baltimore Ravens, er ist ja auch 6'3, er ist 6'3 groß und 207 Pfund schwer, also recht ähnliche Maße uh, zu Lance McCutcheon. Der Typ, also ich, ich schaue gerade seine athletischen Werte an, die sind jetzt halt nicht unbedingt der, das, das wahre, ja, da, <lacht> da war er jetzt eher schwach unterwegs, aber wir wissen ja auch, Receiver können gut sein, auch wenn sie nicht besonders athletisch sind, er war ähm, äh, erst beim Tusculum College und dann bei Fort Valley State, <lacht> und hier ja. sehe ich die, äh, die Stats, die sind wirklich nicht besonders ja, die springen einen jetzt nicht direkt an auf den ersten Blick, aber ja, er hat auch sehr wenig gespielt im College, das muss man halt dazu sagen. Da war da schon relativ gut, aber ja, gegen die Competition, das kann man einfach wirklich nicht, nicht wirklich gewichten oder irgendwie einordnen. Was hat dir denn ansonsten einfach jetzt so an ihm gefallen, neben, den, neben dem offensichtlichen den Maßen. Ja, genau, er hat die Maße er hat, die, er hat äh, sah
1: ganz gut aus in dem äh, Preseason Game und äh, bei ihm vor allen Dingen, ich sag mal, die Opportunity ne? wenn er sich irgendwie mhm. herausspielen kann in der Preseason ähm, Baltimore hat ja niemanden außer äh, Bateman und Andrews natürlich ne? genau. aber ja, ja. So, also ich sag mal, diese dritte Wide Receiver Rolle natürlich, die, die Prime Kandidaten für die Rolle sind Proche und äh, Duvernay aber äh, mhm. wer weiß. Tylen ne? Wallace. Tylen Wallace, -Tylan Wallace genau. Ja. Schön wär's. Ne? Ja. <lacht> äh, ich ich äh, mochte ihn vorm Draft, aber ja, ja. who knows. Also das ist auch für mich so einer, ne? den kann man mal aufnehmen und kann sich mal die Preseason anschauen. Vielleicht entsteht sowas wie Hype über die Wochen. Vielleicht kann ich ihn dann mhm. schon für einen Viertrunden- oder Drittrunden-Pick verkaufen, wenn der Hype da ist. Das würde ich auch immer machen bei solchen Spielern. Ja, ähm, ja. und wenn es dann nachher nichts ist, dann cutte ich ihn halt wieder. Wie gesagt, ja. das sind Spieler für diepe, diepe Roster. Also den setze ich mir nicht auf ja. die Bank, wenn ich äh, acht Starter und äh, zwölf Bank Bankplätze habe in der Dynasty. Ja. Dann, äh, ist das nichts, aber vielleicht wenn einer eine 14er oder 16er Liga haben wir jetzt ja häufiger auch mal gehabt, wenn die vielleicht mit tiefen Bänken spielen,
0: da kann man ihn auf jeden Fall mal aufnehmen und da hinten auf die Bank setzen. Ja. Genau. Genau. Bevor man den völlig irrelevanten Siebt jahres Tight End quasi nimmt, der wie jedes Jahr seine sechs Points per Game auflegt. Ja, genau. Ähm, genau.
1: Oder irgendeinen dritten Tight End oder sowas, das würde ich ja nicht machen. Also bevor ich dann Max Williams genau. oder einen, äh, ja. keine Ahnung, einen Kobe
0: Parkinson oder solche Spieler habe, ja. dann lieber sowas. Ja, dann lieber ihn. Okay, gut, das jetzt so also mal ein bisschen die die ganz tiefen Sleeper, die, die hier gestiegen sind, deren Aktien gestiegen sind in der ersten Woche. Äh, dann jemand, den haben wir äh, ja durchaus auch in, im Zuge der Rookie Drafts beleuchtet. Drittrunden Pick in San Francisco. Danny Gray. Ich habe ihn noch in die äh, ja, Eingangsfrage der heutigen Folge aufgenommen. Der ist natürlich aufgefallen, da er einfach eine tiefe Bombe von Trey Lance gefangen ja. hat. Ähm, er sieht, ja und gibt natürlich, gibt auch über, über ja aus dem Training Camp raus ein paar Highlights. Trey Lance hat halt einen ganz anderen Arm, als es Jimmy Garoppolo hatte. Und äh, daher sieht das Passing-Game der Niners mit Sicherheit etwas anders aus im nächsten Jahr. Danny Gray kann da halt ganz gut reinpassen. Ich denke, deswegen kann man ihn hier einfach als Riser innerhalb der letzten Woche mit reinnehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also du hast es gesagt, Lance hat einen anderen Arm. Ähm, vielleicht öffne, kann so ein Spieler wie er das Passing-Game halt öffnen. Und äh, auch wenn diese Rolle wahrscheinlich erstmal Ayuk vorbehalten sein sollte, aber One Injury Away dann, auch eher natürlich ein Spieler, den ich mir auf Taxi-Spot setze oder in, in tiefen Ligen im Roster habe. Ne? Ähm, ich würde jetzt für den auch nichts ausgeben, bin ich auch ehrlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, man sollte ihn zumindest irgendwo ganz hinten auf dem Zell haben.
0: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, dass er keiner ist, der im Moment am Wave rumblickt. Wahrscheinlich, nee. also der ist ja schon sehr oft dritte, vierte Runde gegangen in, ja. den, in den Rookie Drafts, man kann es einfach mal beobachten ein bisschen, ich persönlich würde noch nicht, äh, eben auch nicht dazu raten, hier einen Drittrunden-Pick auszugeben, um ihn zu kaufen, aber ja, und für eine vierte Runde wird es wahrscheinlich auch schwer, ihn halt zu kriegen, weil das hat der andere bezahlt, warum soll er ihn jetzt verkaufen, wo es ein bisschen positive äh, News gibt oder positive Szenen gibt, ähm, einfach ein Spieler, den man wirklich im Auge behalten kann, könnte ein ganz guter Fit sein zu Trey Lance, aber ich habe da große Volume Concerns. Ja. Äh, trotz dessen und äh, was seine Schwächen als Prospect waren, haben wir ja einfach auch, äh, da, ja sage ich mal, erläutert. Der Typ ist irgendwie halt, also klar, war sowieso ein Senior, äh, also oder kein Early Declare und ähm, er wiegt halt quasi, <lacht> zu wenig. <lacht> irgendwie ist er halt schon ein bisschen, äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube einfach noch nicht so recht dran. Nein. In der NFL. Für Fantasy Relevanz. Ich bin
1: auch, ich bin auch, wie gesagt, ganz vorsichtig optimistisch. Genau. Eher, eher genau. vielleicht was, wie gesagt, auch wieder für Tiefe liegen oder Bestball äh, Dynastien liegen, wo du auch vielleicht viele ja. Bankplätze hast. Da könnte er mal, wie gesagt, wenn mal ein Ayuk ausfällt oder sowas, vielleicht so ein, zwei relevante Spiele oder so haben diese Saison, das würde ich ihm schon zutrauen.
0: Ja. Ja, und einfach auch so ein, als Throw-In in einem Deal mal ja, fordern, genau. kann man machen. Wenn man da eben noch, wenn man als Rebuilder unterwegs ist, holt euch äh, Danny Gray einfach noch als, als kleines Puzzleteil dazu, genau. wenn der andere keinen drittrunden Pick mehr geben will. Richtig, ja. Gut, der nächste, und das ist gleich der, der zweite Teil der Eingangsfrage, ähm. Amari Rogers bei den Packers. Da ist das Wide Receiver Core weit offen natürlich. Also wir haben ne, wir haben letzte Woche schon über Romeo Dubs gesprochen, den der eine ganze Menge Camp-Hype bekommen hat. Ähm, äh, Amari Rogers, ähm, da so, hast du ihn noch nicht aufgegeben nach dem sehr enttäuschenden letzten Jahr?
1: Ja, hatte ich eigentlich schon. Aber unter den mhm. Voraussetzungen mh, muss man ihn vielleicht mal im Auge haben. Also mhm. er hatte jetzt auch einen, hat jetzt auch einen Carry bekommen tatsächlich in dem Spiel und gegen San Francisco und äh, ja, man weiß es nicht. Also, vielleicht, vielleicht kann der ja nochmal eine Rolle spielen. Sie haben ihn immerhin, ich glaube, in der zweiten Runde oder dritten Runde gedraftet, also relativ hoch. Ich glaube sogar zweite. Ja, ja, ja. ja das, war, ah, das war irgendwie schon, Ende, zweite, ja. Anfang, dritte muss das gewesen sein. Ah, dritte Runde, dritte äh, Runde war okay. es, ja. Und äh, ja, also sie haben halt, wie gesagt niemanden und im Slot haben sie halt Randall Cobb, der ist auch immer auch schon alt und also irgendwas müssen sie sich ja einfallen lassen im, im Passing Game, mhm. sie können nicht alle Bälle nutzen, den Running Backs werfen
0: Ja, ja, absolut ähm, stimme ich dir zu ein bisschen enttäuschend ist es natürlich ein bisschen enttäuschend ist halt, dass er in dem, in dem Preseason Spiel jetzt halt unter den Receivern der Packers tatsächlich am meisten Snaps gespielt hat und äh, trotzdem halt ja, nicht, nicht besonders viele also nicht besonders viel Production geliefert hat also ja. halt doch nur zwei Targets bekommen das ist halt für so also wenn du dann schon am meisten Snaps spielst und dann in der Preseason die Targets nicht kriegst das ist das natürlich etwas enttäuschend deswegen ich bin nicht so ich bin nicht so überzeugt ich fände dann fast sogar eher ähm, einen Spieler wie Samori Toure da äh, spannender der äh, auch ein undrafted rookie Free Agent war und den ich tatsächlich äh, ganz ähm, der mir immer wieder, wo ich jetzt so in, einem, in unserem C2C Startup unterwegs war, der ist mir wegen seiner Leistung in 2021 aufgefallen, dann wollte ich ihn, dann habe ich mal ein bisschen geguckt, ob ich den vielleicht drafte und ja, dann habe ich gedacht, ah, okay, gut, der hat schon geklärt, <lacht> ist schon nicht mehr da dachte, er ja, ist so ein College Producer ganz spannend und ja auch so jemand ist in einem, wie gesagt weit, weit offenen Web-Chart unterwegs, von dem ja Mal sehen, wer sich durchsetzt. Aber irgendwer wird die Targets kriegen. Das ist so. Ja. Gut. Dann der nächste Mann. Und das ist jetzt tatsächlich eine wirklich spannende Personalie. Und äh, da ist jetzt auch nicht getan, da sind wir jetzt ein bisschen value-wise, finde ich, in einem anderen Segment unterwegs. Sam Howell, Quarterback bei den Commanders. Carson Wentz sieht aus, wie Carson Wentz halt aussieht. Und Sam Howell sieht so aus, wie er halt bei North Carolina immer ausgesehen hat. Im, auf den ersten Blick. Äh, Phil, warum ging Sam Howell jetzt eigentlich nochmal in der, äh, der fünften Runde vom Bord? Haben wir es schon verstanden?
1: Ne, überhaupt nicht. Also, war mein, war mein Quarterback eins, ja sogar, Pre-Draft ja. und ähm, ja, also ich glaube, er ist also mindestens äh, drei Runden zu spät gegangen und ja, äh, ja. Also tut mir leid für ihn. Er, er muss jetzt trotzdem auf eine wenz verletzung hoffen und darauf hoffen, dass äh, Heineken dann so spielt, wie er eben spielt und dass er eine Chance bekommt. Das ist halt das Problem beim fünf runden pick Er sah aber auf jeden Fall so aus, als könnte er in der NFL äh, zumindest mal solide sein. Und äh, gerade für Fantasy auch, hatte eben auch Halloween das Rushing mitgebracht, sah auch da echt... also wie gesagt, es sah aus wie bei Carolina und, äh, mhm. und das war schon, war schon nicht verkehrt. Also äh, wenn man da das Debüt zum Beispiel von einem Corell gesehen hat, äh, das ja. war schon äh, haarsträubend. Und äh, wie gesagt, Howell sah eben so aus, als wäre echt, also wenn der ein First-Round-Pick gewesen wäre, hätte man gesagt, oh geil, das hätte Mut gemacht.
0: Ja, ja ich glaube es auch natürlich ist auch wieder so ein bisschen das Problem aufgetaucht, ja er, er ist zu anfällig für Pressures oder er kreiert seiner seine Offense halt selbst äh, Pressures das ist ihm ja im College auch schon zum Verhängnis geworden oder glaube ich waren sehr viele äh, Pre-Draft ähm, Takes, die ihn halt fallen haben lassen, das hat sich auch jetzt wieder gezeigt, da, da, da auch einfach nicht zu viel reininterpretieren, das ist ja trotzdem immer noch so ein Rookie und und, und wir sprechen ja da auch bei den anderen, haben wir auch bei den anderen aus dem letzten Jahr immer drüber gesprochen, es dauert halt ein bisschen. Was schön ist zu sehen, ist, dass er äh, durchaus Highlight-Würfe kann. Das zeigt er im Training-Camp immer wieder, das hat er jetzt auch in der Preseason eben gezeigt. Er hat mit 16 Attempts halt immerhin knapp 9 Yards pro Versuch aufgelegt. Und das ist schon ganz ganz solide einfach gewesen, der Start. Und deswegen, ähm, ja, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass er im Laufe des Jahres meine Chance bekommt. Ähm, kommt aber natürlich auch total darauf an, was die Commanders ähm, Record-wise machen. Wie gut äh, kann die Defense sein, um die Offense auch ein bisschen <lacht> im Spiel zu halten in, in manchen Games? Und natürlich auch, was macht Carsten Wenz? Wenn der wieder ein bisschen besser aussieht, dann ist das auch wieder eine ganz andere Diskussion. Aber ja. das ist eben sehr offen.
1: Ich glaube, die Chance, die einzige Chance für Howell ist wirklich. A, Verletzung oder B, wie du gesagt hast, ist ein sehr schlechter Rekord zur Mitte der Saison. Wenn die jetzt irgendwie 1 zu 7 stehen oder sowas, dann könnte es sein. Aber ich glaube, solange die irgendwie nur einen einigermaßen brauchbaren Rekord haben, sehe ich da keine Chance. Ist leider so.
0: Also ich muss sagen, ich würde Sam Howell nach dem Start jetzt echt ganz gern irgendwo kaufen, ich weiß aber, dass ich nicht zu dem Preis kaufen werde, für den ihn der Manager jeweils halt verkaufen will. Ja, das ist wird mir zu teuer sein. Du musst wahrscheinlich, ich sag
1: mal, wenn du Glück hast, kriegst du ihn für einen Third Plus, also plus irgendwie einen, irgendwas anderes noch, vielleicht zwei Thirds, könnte ich mir vorstellen, dass du ihn dafür kriegen mhm. kannst. Aber ich denke,
0: viele werden natürlich auch jetzt auf den Second pochen und ja. da muss man ja. einfach Abstand nehmen. Das ist leider so. Ja, Das wäre mir eben auch zu teuer, man darf nicht vergessen, dass er trotzdem ein runden pick war, ja. dass er eben trotzdem weit weg davon ist, ein Starter zu sein, dass auch dann, selbst wenn er Starter wird, noch ganz, ganz viel schief gehen kann und so. Ja. Also auch nicht zu sehr den Hype Train jetzt halt abfahren lassen. Nee,
1: Sp spannend wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tour habe und will den verkaufen und äh, kriege dafür einen First und dann sage ich, komm, schmeiß mir noch Sam Howell rein und dann habe ich ja. für das Paket so das wäre für mich so ein, so ein Deal den ich mir für einen Rebuilder dann auch vorstellen ja. könnte
0: ja, ja und auch, genau auch das wieder echt so ein Spieler den hat man einfach im Blick und, und nutzt ihn in einem Deal der quasi schon drin ist oder wenn jemand von euch was kaufen will und ihr seid okay mit dem Deal dann fordert den einfach als, als äh, Throw-In straight up kaufen wird bei so einem Spieler sehr schwer ja, genau, nur weckt man auch, also oft
1: ist es so, wenn du dann nur für den Spieler anbietest, da weckt man dann auch ja. in dem Sinne, schlafende Hunde in dem Moment denkt, oh, jetzt will einer den haben, oh, scheint mir ja, noch was wert ja. zu sein, dann muss ich nochmal draufschlagen. Genau.
0: Ja, das ist halt auch, äh, auch wenn es eigentlich ein Quatsch ist, aber so läuft es halt einfach. Ja. Gut, ähm, dann nächster Spieler, Zay Jones äh, steht hier mit drauf und äh, der ist Wide Receiver, der Jacksonville Jaguars. Was hat dich denn dazu veranlasst, ihn mit auf die Liste zu nehmen? Ja, alle Jahre wieder, ne? Say äh. Jones Hype, <lacht> äh, der Wide Receiver back. 1 in Buffalo,
1: <lacht>, wenn sich erinnern kann. <lacht> äh, ja, boah, ist mir wirklich schwer gefallen, ihn hier aufzuschreiben, aber mhm. es, sah schon, es sah schon einfach so aus, als wenn er klarer Ex-Receiver bei den Jaguars sein könnte. Ne? Also, die haben nicht wirklich einen Outside-Receiver. Ähm, ja, Marvin Jones hat nicht gespielt, oder? Ja, nee, natürlich glaub nicht. Glaube ich, ja, nicht. Ja. Ja. Nicht. Also, ja. klar, der Marvin Jones, aber daneben Marvin Jones auch mittlerweile über weit, also hat die 30 überschritten und sah letztes Jahr jetzt auch nicht mehr so bombastisch ja. aus. Also hat schon klare äh, ja, Altersschwäche gezeigt. Und <lacht> äh, ja, dementsprechend Zay Jones, ja, das ist wieder kein Spieler, für den ich Unmassen ausgeben würde. Aber vielleicht lief, liegt der bei euch noch auf dem Wafer rum. Könnte ich mir halt bei Zay Jones tatsächlich schon mal vorstellen. Und dann würde ich ihn halt schon mal irgendwie also als letzten Bankspieler
0: aufnehmen. Ähm, ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass er so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass er äh, äh, Marvin Jones verdrängt aus der Rolle. Ich glaube, dass er eher da der Backup ist, ehrlicherweise. Ähm, ist, halt ein, ist halt ein ganz guter Deep Threat, so ähm, für die Jaguars, glaube ich. Hat ja auch, der hat von über 20 Yards jetzt in der in der Preseason, was schon ähm, viel ist, bei doch immerhin vier Targets. Also es war jetzt auch kein Flug, wo du sagst, okay, einfach mal eine lange, äh, ein, zwei lange Dinger da hingeworfen, sondern ähm, hat er auch zwei, ähm, zwei Catches gemacht. Ich bin gespannt, ähm, hier wirklich auch ganz tiefe Roster, genau, kann man mal aufnehmen. Aber im Großen und Ganzen äh, bin ich dann doch eher, und ich finde, bei, bei Marvin Jones bin ich doch, ich glaube, über Konsensus und auch ein bisschen positiver als du. Der hat letztes Jahr eine ganze Menge Targets gesehen. Klar, die Target-Quality von Trevor Lawrence im letzten Jahr war jetzt überschaubar, aber der wird einen Schritt machen und ich glaube, dass Marvin Jones an und für sich noch, hoffe ich, der beste Receiver dort ist, zumindest mal der beste Wide Receiver und dann könnte ich mir vorstellen, dass der durchaus ein bisschen Fantasy-Relevanz hat und man ihn dann auch mal, wenn man eben tief gehen muss in der, in der Flex, wenn man sehr bye week ähm, ja, sehr angeschlagen ist doch bi-weeks und Verletzungen, dass man dann Marvin Jones mal aufstellen kann. Ja, Marvin Jones boah,
1: mochte ich auch immer, war auch immer eigentlich ein, ein uh, undervalued Player, aber ich glaube einfach, dass er dem Alter Tribut zollen muss. Und sie haben ja auch Zay ja. Jones nicht so viel bezahlt. Halt. Äh, die haben dem auch relativ viel bezahlt, wollte ich sagen. Sorry. Und mhm. Äh, mhm. das. Ja, ich weiß es auch nicht. Es kann natürlich auch nachher sein, dass Jackson will halt richtig eine. Äh, ne, Unterdurchschnittliche ja. Offense ist, wo jeder mal so ein bisschen sieht, das
0: ist halt auch nicht unvorstellbar. <lacht> ja. Und dann ist kein ja, und, und vielleicht kommt ja doch noch der Laviska Breakout, wobei ich einfach auch immer noch auf den Laviska Trade hoffe. <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre glaube ich hören das Sie. Einzige. Aber ähm, ja, du hast da einfach so viele,
1: so viele äh, im Prinzip unterdurchschnittliche Spieler oder durchschnittliche Spieler, ja. die alle irgendwo ein paar Tage sehen werden. Ich glaube in Jacksonville, ja. Das wird
0: schwierig, dass da wirklich große Fantasy-Relevanz rauskommt. Das kann gut sein. Lass mich noch einen Jacksonville-Spieler, der ist hier noch in äh, meinen Risern drin. Den äh, nehmen Evan Engram. Der scheint doch ganz klar der Nummer 1 Receiving-Titan zu sein ja. in Jacksonville. Er hat die Snaps mit Trevor Lawrence bekommen. Dan Arnold kam dann aufs Feld, als Trevor Lawrence äh, ja, quasi drunten war. Und ähm, ja, da, das war ein relativ deutliches Zeichen, ähm, was dann Evan Ingram daraus macht, äh, das müssen wir natürlich sehen. Das kann, kann ich jetzt unmöglich sagen. Er hat durchaus Talent, glaube ich. Aber ähm, ja, was ist davon jetzt halt noch übrig einfach? Und das muss man dann, muss man dann einfach beobachten. Ja, und ich glaube, die größte Frage bei Evan Ingram ist immer, wie lange kann er fit
1: bleiben? Ne? Das Klar, ist halt ja, auch äh, ja. Ja, das Problem. Ich glaube, Talent ist unbestritten,
0: wenn er ja. fit ist. Wenn er fit ist, genau. Gut, das zu Evan Engram. Die nächste Personale, die wir haben. Anthony Schwartz, auch so ein Kandidat, den ich deswegen rausgeschrieben habe. Wide Receiver bei den Cleveland Browns. Und ich glaube auch, er war im letzten Jahr ein äh, Drittrundenpick. pick Hast du übrigens, jetzt fällt mir gerade ein, Amonar St. Brown, dieses Video gesehen, wo er die ganzen äh, Spieler, äh, Receiver auflistet, die vor ihm gegangen sind, im letztjährigen Draft? <lacht> nee, habe ich nicht, aber... Das ist das ist, ich glaube, es ist Teil von, äh, von Hard Knocks einfach. Ah, okay. Und äh, der Schnipsel ging rum... Ach so. Ähm,
1: äh, bei, äh, bei Twitter. Vielleicht das zweite äh, genau, Folge, ne? dann wahrscheinlich. Die kommt ja erst dann am Freitag. Kann sein, aus. kann sein. Hast du
0: die erste schon gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Und war gut? Ja, auf jeden Fall hat es mir besser gefallen als zum Beispiel mit den Cowboys oder sowas. Und also, ja, doch, ja. doch. Also, Dan Campbell ist natürlich so ein, so ein Coach, den man sich auch gut angucken kann, also ja. schon Hand und Fuß und auch Aaron Glenn, ja. der Defensive Coordinator und so, die haben halt schon ein paar Typen so, das ist halt irgendwie cool, ja. schon ganz
0: gut, also kann man, sich also hat mir gut gefallen nice Gut, ähm, jetzt weiß ich nicht. Ah genau, Schwartz. Anthony Schwartz wurde auf jeden Fall aufgelistet von Amon Ross St. Brown als einer der Receiver, die vor ihm gingen. Und da dachte ich mir wieder, wow, okay, das war echt ein mieser Fail von den Browns. Aber gut, jetzt spielt er da. Äh, er durfte gegen die Jaguars auch mit dem ersten Team aufs Feld und war eben mit äh, Deshaun Watson gemeinsam auf dem Feld. Ist dann auch runtergekommen, als äh, der runter ist. Und ähm, er hat immerhin bei nur fünf, Routen, die er gelaufen ist, drei Tages gesehen. Das ist erstmal gut. Bei den drei Tages hat er zwei Drops produziert. Das ist nicht so gut. <lacht> also äh, da ist halt die Frage, was nimmt man da jetzt mit? Für mich überwiegt erstmal das Positive, dass die Opportunity da war, ähm, dass er auch gesucht wurde. Äh, was, dann, was er dann draus macht am Ende, muss man sehen. Aber ist jemand, der glaube ich durchaus auf wiren zu finden sein wird, könnte man mal aufnehmen, da ja auch bei Cleveland ähm, ja die Opportunity irgendwo da ist, da ist Amari Cooper, David Bellis, Gott sei Dank geht es mittlerweile zurück, mhm. aber äh, trotzdem ähm, mal sehen, was dann was dann in äh, Cleveland wirklich passiert und da wäre die Möglichkeit natürlich da äh, auf sich aufmerksam zu machen. Ja, er ist Bestimmte Dummy
1: für die Will Fuller-Rolle. Sobald Will Fuller signed, mhm. hat der die Rolle. <lacht> also <lacht> siehst, du, siehst du Will Fuller da in Cleveland äh, landen? Kommt auf die Sperre von Watson an. Also okay, äh, ja. hat man, also liest man auch immer okay, wieder, dass, ja. dass Fuller praktisch abwartet, ja, was, was da passiert. Ja. Und äh, ja, ja. Fuller, Fuller wird noch ganz, ganz spannend sein, glaube ich. Also äh, ich drafte den relativ häufig in Baseball-Ligen im Moment und ich glaube ähm, der wird irgendwo sein. und wenn er mhm. fit ist, also man hört Dallas, man hört äh, die Browns, wenn Watson nicht so lange gesperrt wird, man äh, hört, gut, Baltimore wäre halt ein bisschen nicht so toll, <lacht> also für, für <lacht> alle Beteiligten, ähm, ja. aber ja, keine Ahnung, Green Bay war ja auch schon mal so ein, so ein Thema, also
0: <lacht> mal gucken, also ich glaube Fuller wird Fantasy relevant werden. Wenn er signed, ist er das und äh, ist auch so ein Spieler, den man nur als äh, Throw-in oder in Startups bekommt. Äh, da habe ich ihn gerade in Runde 24 gedraftet, ja. ähm, aber wenn ich mit vergleichbaren Spielern, die hier gingen, wie äh, Kyron Williams oder Gerald Everett um die Ecke komme und die für Will Fuller straight up anbiete, dann werde ich wahrscheinlich abgeschmettert vom jeweiligen Manager, ja. wäre meine Vermutung.
1: Ja, ist halt so ein Spieler pff, schwierig, ne? also ja. den kriegt, also da ist der Wert halt auch so ungreifbar, ich habe ihn in der 16. Runde in einem in der 14er Superflexliga gedraftet
0: ja. ja also, ja einfach mitnehmen, das ist wirklich schönes Upside, das man da bekommt ja. für den schmalen Taler. hätte er eigentlich in unsere Contender dabei gehört fällt mir gerade auf von ja, letzter Woche das ist richtig <lacht> weil wirklich risk, high risk high reward ähm, ja, oder eigentlich low, low risk high reward sagen, muss man low sagen risk, genau. ja. Ja, richtig ähm, dann der nächste Mann und der okay da sind wir wieder jetzt halt in einem ja, teuren teureren ähm, Preisregal unterwegs Damian Pierce Running Back der Houston Texans hatte ein ja spektakuläres äh, Debüt in der Preseason war ein Super hat super als Runner auf sich aufmerksam gemacht und ist er jetzt ist er denn jetzt quasi für dich der klare Starter auch in Houston. Das war ja nicht immer so hundertprozentig sicher. Ja, sieht so aus, und hört man. Ne? Also ich, ich würde jetzt schon,
1: ich würde schon sagen, dass er der Starter ist, aber der, der das Workhorse ist, das glaube ich mal nicht. Aber es ist ja niemand da. Marlon Mack, seien wir ehrlich, mhm. was ist Marlon Mack? <lacht> ne? Dann ist gleich noch Burkhead ist noch da und äh, sonst eigentlich nicht viel. Jetzt hat man auch gehört irgendwie, mhm. dass gerade auch das Front Office, den Pick wollte und äh, der, also so und wie, wie auch der Owner und naja, dementsprechend, also Damien Pierce glaube ich schon, dass der viel eingesetzt werden wird und ähm, das ist so ein Spieler, den man vielleicht jetzt noch kaufen kann. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, äh, für gar nicht mal so viel und ihn dann in der Saison, äh, dann wieder so Michael Carter-like und Konsorten für einen First vielleicht verkauft kriegt. Vielleicht nicht einen 23 mhm. First, aber vielleicht einen 24 First und das kann man mal probieren.
0: Spannend. Ich bin da nicht so, ich bin nicht so überzeugt von ihm, glaube ich, aber wie siehst du denn, wenn ich dich jetzt frage, Damien Pierce oder Brian Robinson? Pierce. Aber... Na, schau, ich wäre schon noch bei Robinson. Ja, okay. Ehrlicherweise. Ähm, den finde ich, find ich irgendwie spannender, einfach so vom Prospekt her. Aber du hast natürlich recht, die kurzfristige Opportunity ist durchaus da bei Damien Pierce und er hat jetzt gezeigt, er ist auf jeden Fall mal ein, ein guter Contact-Runner, ähm, wie, wie sehr sich das dann auf natürlich Regular Season übertragen lässt, muss man einfach abwarten, ist jetzt ein Shot, den man nehmen kann. Ich glaube, wenn ich jetzt in 23 Second schon einstehen könnte, würde ich das nehmen und ähm, mich verabschieden. Ja gut, das hast du für ihn ausgegeben,
1: ne? Also ein 22 second ähm, Ja, ja, genau. Klar. Also ja, das ist schon richtig. ein leichtes Upgrade. Ich glaube, bei Piers würde ich es riskieren. Ich glaube, selbst mhm. wenn, der, wenn der jetzt nicht die riesen Workload bekommt, kannst du ihn immer noch für ein Second unter der Saison verkaufen. Und äh, ja, wenn es halt, wenn er halt die Workload bekommt, kannst du ihn für mehr verkaufen. Also, ich bin, bin
0: da schon in, muss ich sagen. Alles klar. Ein weiterer Spieler, bei dem du sehr in bist, auch schon letztes Jahr warst, Ramondri Stevenson. Ein absoluter My Guy von dir im, im letzten Jahr, der dann wirklich in einer Scheißsituation gelandet ist, muss man leider sagen, wo einfach ein Crowded Backfield ähm, Ja, leider da ist bei den Patriots und äh, selten so, also eigentlich nie unter Belichick so ein Workhorse unterwegs war. Okay. Ähm, du hast ihn trotzdem hier in deine Riser gepackt. Ähm, glaubst du dran, dass er wirklich auch dieses Jahr jetzt äh, eine große Rolle haben kann? Ja, ich glaube, dass er die James White-Rolle haben kann die trainiert er aktuell
1: auch wohl, so wie man mhm. es liest. Und mh, er hat das Skillset, als, also von den Patriots-Backs ist er derjenige, der das Skillset hat. Die beiden Rookies sind, ja, pff, ich glaube nicht, dass sie eine groß, richtig große Rolle spielen werden. Vielleicht punktuell, aber ja. nicht nicht richtig. Und ich glaube, dass wieder äh, Damien Harris da praktisch der, der Early-Down-Grinder sein wird. Aber... Mhm. Ähm, Ramondre hat ja letzte Saison schon Ansätze gezeigt, was er als Runner und Passcatcher machen kann. Ja. Passpro war halt so ein bisschen das Problem, da soll er jetzt wohl dran gearbeitet haben. Muss man sehen, aber er ist für mich der einzige Back da, der wirklich diese Rolle spielen kann, ne? wenn sie nicht wieder irgendwie
0: Brandon Bolden ausgraben oder sowas. Ja. ja, es gibt ja doch immer wieder, es gibt ja J.J. Taylor noch, ja. der immer in diese Rolle reingeschrieben wird, ja. weil er halt, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nur passiert, weil er halt, er ist halt für einen 5, 185. Ja. Ja. Der kann halt, ähm, ja, genau. Also natürlich ist der, ist das jetzt keiner, den du Early Down reinschickst, aber wenn man sich anschaut, sein, wenn man jetzt halt so seine Stats anschaut, auch so ein Receiving Back ist ja ein situativ eingesetzter Spieler. Das heißt, wenn ich einen Receiving Back drauf habe, dann wird der immer eher ein bisschen mehr Yards pro gelaufener Route an sich schaffen als, als ein anderer, der einfach, ja sag ich mal, jede Route mitläuft, weil er genau dafür dann da ist, um im Third Down dann das neue First Down zu holen. Der Mann hat 0,36 Yards per Route Run gehabt in 2021, also ich weiß nicht, und im Jahr davor 0,4, also weißt du so, der, das ist kein Receiving Back für mich, das ist kein Receiving Back, daher einfach... Also davon will ich auch irgendwo einfach nichts hören, <lacht> dass J.J. Taylor da der receiving back ist. Ähm, ich bin da auch ganz klar dabei, dass Ramondre eher diese Rolle ähm, sich holen sollte.
1: Ja, spätestens seit Terry Cohen wird doch jeder anders heißt Back in diese Rolle reingeschrieben, weil der einfach, weil ja. die nicht für Early Down Work wirklich taugen und dann muss, muss ja. ja irgendwo eine Rolle gefunden werden. Ich glaube, dass das eher so ein Ding. Äh, ist, wo, wo die Leute das, ich sag mal, schnell miteinander in Verbindung bringen, aber ich glaube, dass das nicht der Realität entspricht. Besonders da dieses, diese Third-Down-Rolle ja nicht nur Pass-Catching ist, sondern auch Pass-Pro ist. Und wenn du einfach Klar, so ja. mega anders heißt bist, dann mhm. ist das halt Du kannst der beste Press-Protector der Welt sein, aber wenn ein 240, 250 Pfund Linebacker mit voll Speed auf dich zugerannt bekommen, wirst du mit 180 Pfund eigentlich zerstört. Ne? Das ist, ja. also, ist einfach, ja, physikalisch ja, ja. allein schon so. Und dementsprechend, ja. also, JJ Taylor, ganz ehrlich, droppt ihn einfach. Äh, ja. der, das Ding ist schon, war schon immer durch und
0: äh, ist auch nach wie vor durch. Sehe ich genauso. Dann haben wir ja jetzt noch einen zweiten äh, Liebling von dir, äh, den du, äh, glaube ich, auch in vielen Rookie Drafts äh, dieses Jahr geholt hast. Und final, wir haben letzte Woche noch mit äh, ihm quasi so ein bisschen bei den Fallern gehabt. Und äh, deswegen gehört er jetzt natürlich auch, wo es positive Camp Reports gibt, auf jeden Fall jetzt ein bisschen wieder in die Riser hinein. Kenny Pickett äh, klettert das Depth-Chart hoch. Er ist wohl schon der zweite Quarterback ähm, im Depth-Chart der, der Steelers. Hat auch eine ganz ja, solide Leistung in der Preseason gezeigt, würde ich, würd ich sagen. Ähm, ein bisschen Dank halt, aber äh, alles in Ordnung. Also war mal ein ganz solides Debüt von ihm. Bringt dir das jetzt irgendwo, hat dir das jetzt, oder siehst du drauf auf Kenny Pickett und sagst, ja Gott sei Dank, das wollte ich jetzt auch von ihm unbedingt sehen oder warst du sowieso äh, sehr entspannt, was, was ihn angeht? Ja, entspannt bin ich, bin ich, wenn ich auf die Konkurrenz gucke.
1: Entspannt bin ich, wenn ich das draft <lacht> sehe. Also äh, man muss, ich glaube letztlich, sie werden sowieso oder so, egal was passiert, wenn sie mitsch Trubisky starten lassen, Week One Und ich glaube, dann einfach liegt es ein bisschen an Mitch Trubisky, wann Pickett startet. So, und mhm. äh, er wird irgendwann dieses Jahr, denke ich, seine Opportunity bekommen. Und äh, auch natürlich, wenn er, wenn er eben solche Leistungen abbringt, keine äh, abliefert, keine großen Fehler macht muss ich ja Pittsburgh oder Pittsburghs Spielstil im, in den letzten Jahren zumindest angucken. Vorher, als sie noch diese ganzen Waffen hatten, Big Bender in seiner Prime war was anders. Aber ähm, die haben ja immer mit dieser Top-Defense praktisch, äh, musste die Offense ja nur durchschnittlich abliefern, um dass sie ein Playoff-Team mhm. waren. Ich denke, das wird dieses Jahr auch so sein. Der Quarterback, der ihnen eben diesen Floor gibt, der wird halt auch spielen. Und ich glaube, Pickett, ist ja eben eigentlich genau das. ne Jemand, der den Floor bietet und für Fantasy ganz interessant und das fand ich eigentlich am aufschlussreichsten auch an der Leistung. Der ist wirklich relativ viel gerusht. Ne? Also hat sich da oder sah auch mobil aus, sodass man schon davon ausgehen kann, dass er zumindest so, so ein bisschen Rushing mitbringt, was natürlich auch ja. seine Fantasy-Upside dann etwas erhöht. Also das äh, war, schon, war schon ganz äh,
0: interessant. Das sah gut aus auch. Das ist gut zu hören, ich ähm, würde dann noch dazu einwerfen, was ich spannend finde, ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet, Dinkendank war das, sein A-Dot bei äh, 15 Versuchen, 5,5 Yards. Ja. Können wir jetzt, können wir jetzt Deontay Johnson wieder, wieder hochgraden, wenn Kenny, sobald Kenny Pickett äh, startet? Puh, okay, Naji Harris hochgraden. <lacht> also, ich glaube einfach, äh, man sieht schon, ähm, der, der Typ Quarterback, äh, der, er, der er halt ist, ähm, und, und da, da spricht ja er auch erstmal wirklich nichts dagegen, ähm, er sucht seine Targets schon relativ nah underline oder ja underline of Scrimmage. Äh, gerade in der Short Area, da ist es, wo, wo Kenny Pickett durchaus auch äh, gut aussieht. Und jetzt Daher ich, ich könnte mir vorstellen, dass es im Prinzip relativ, äh, dass sich die Pittsburgh-Offense vielleicht gar nicht so sehr verändert im Vergleich zu dem, was äh, Big Ben am Ende gespielt hat die letzten zwei Jahre. Nee, kann auch, nicht. auch Kenny Pickett hat ja damit zu kämpfen, dass die O-Line nach wie vor jetzt keine kein, kein, ja, keine Top-O-Line äh, innerhalb äh, der NFL ist. Nee, klar. Das war aber ja auch von der Offense so, also so gespielt in dem
1: Sinne. Ja, also sie hatten, ja, ja genau das war genauso also er hat er hat praktisch das erfüllt was sie von ihm erwartet haben in dem äh, in dem Spiel ja. jetzt und äh, ich würde das jetzt diesen Auftritt auch nicht also was so so dot und sowas angeht auch nicht zu hoch aufhängen also allgemein die Leistung die war gut aber die war jetzt äh, wie gesagt auch im Rahmen der Möglichkeiten gut ähm, mhm. das ist natürlich auch schwer da jetzt zu sagen wow du hast jetzt hier die die kurzen Pässe das sollte eigentlich jeder NFL Quarterback Machen. Ähm, ja. Safe. Absolut. So, er, hat halt, er hat halt keine Scheiße gebaut. So, das muss man vielleicht <lacht> einfach mal sagen. Und was wichtig <lacht> war
0: und äh, ja, wird sich zeigen. Genau, das haben nicht alle Rookie-Quarterbacks <lacht> so geschafft. Ähm, noch ein ganz spannender Spieler, den habe ich auch schon vor, boah, weiß ich nicht, zwei Monaten gefühlt relativ oft auf, auf meinen Roster geholt, Jalen Warren, Running Back von den Steelers, hat auch äh, einige Snaps gespielt und sah vor allem auch ganz gut aus, finde ich, ähm, auch durchaus im, äh, im Receiving Game eben aufgefallen und äh, daher, ich glaube den, also wenn man sich den, also wenn man auf den Pittsburgh Backup, Running Back irgendwie gehen will und sich da eine Versicherung für Nagy holen will oder halt einfach nur, weil man halt immer äh, auf, auf Handcuff-Suche ist sozusagen für seine Roster. Ich würde meine Aktien, glaube ich, in Jalen Warren äh, investieren statt in Benny Snell. Ja,
1: einfach mal aufnehmen. Kann sein. Also ja. das ist immer schwierig, auch gerade bei Pittsburgh. Ne? Die haben jetzt da auch wieder... Ähm, alle Möglichen Rumlaufen äh, und wer dann am Ende wirklich das Raster schafft, ich meine, Master Teague sah auch ganz solide aus, fand ich, aber mhm. ja, wer dann wirklich das Roster schafft, muss man sehen. W Warren war ja, ja. auch undrafted, glaube ich, ne? Ja, 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 genau. So, ja, da ist, ist ja auch noch McFarland da. Ja, gut, der war halt auch, also so. der ist auch seit Jahren nichts Besonderes.
0: Genau, genau, das stimmt. <lacht> Ähm, so ist das, aber Warren hat zumindest so Size-mäßig, also Gewicht hat er zumindest, das ist schon mal ganz gut ähm, Genau, kann man einfach nur im Hinterkopf behalten ihr könnt ihn auch, ihr müsst ihn ja gar nicht mal aufnehmen ihr könnt ihn auch einfach nur ähm, äh, wie macht man also so mit Sternen markieren, Highlighten favorisieren, wie auch immer in Sleeper dann habt ihr ihn in eurer Watchlist drin und äh, ihr vergesst ihn vielleicht einfach nicht wenn ihr mal wenn ihr mal wieder so auf der Suche seid, was für Spieler äh, hole ich mir denn äh, noch für den, für den hinteren Teil der Bank ins Roster. Ja. Sag mal,
1: äh, wo wir gerade bei Pittsburgh sind. Wer ist eigentlich aktuell ja. der Dynasty Wide Receiver 2
0: nach George Pickens? <lacht> <lacht> ja, George Pickens, ich äh, bin nicht dabei bei dem Hype. Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen. Der soll mal irgendwann einen Tackle brechen, dann bin ich auch vielleicht äh, dabei, ihn hochzuranken. Du wirst es bereuen, wenn ich sag's dir. Ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Billig ist er ja nicht, das muss man halt sagen. Nee. Wenn, wenn er billiger wäre, dann, dann, dann kann dann kann ich mich hinterher vielleicht wirklich ärgern, aber er war ja schon, also ich meine, ich habe mich an sich zwischen Sky Moore und ihm entschieden. Ähm, hm. Und da gehe ich noch mit Sky Moore und bin, und bin möchte das noch nicht äh, und bereue das noch nicht kann aber sein dass ich das bereue das möchte ich gar nicht äh, möchte ich gar nicht ausschließen ja ich denke dass du das tun wirst <lacht> genau okay gut ähm, dann das waren so ein bisschen unsere Riser der vergangenen Woche. Dann haben wir auch noch ein paar äh, Storylines, die wir verfolgen. Die sehen nicht so gut aus rund um die Spieler. Und lass uns da vielleicht einen Spieler, den haben wir letzte Woche schon besprochen, Traylon Burks. Der hat es auch in unseren, also in deine Werbung äh, oder in das Anteasern auf Twitter bei dir reingeschafft. Ähm, ja, Jetzt hat, kam die erste Woche Preseason. Und wie viel... Schlechter ist dein Gefühl, nachdem er jetzt im Prinzip das ganze Spiel gemacht hat äh, für die Titans und nicht mit den anderen Startern quasi runtergenommen wurde nach der Zeit? Noch bin ich unbesorgt.
1: Ich glaube einfach, ich glaube einfach, es ist auch manchmal, ähm, wenn, man, wenn man gewisse Spieler hat und der eine versteht halt alles schneller, der andere braucht vielleicht ein bisschen länger. Bei Burks bei ist es halt so, er ist physisch halt... Da macht ihm halt keiner was vor. Ich glaube aber ja. einfach, vielleicht braucht er ein bisschen länger, um das Playbook zu kapieren und deswegen geben sie mehr Spielzeit, damit er es kapiert. Das ist so meine, meine Vorstellung, dass das mhm. der Fall sein kann. Ich mache mir da aber keine Sorgen. Der wird dominieren, wenn er spielt.
0: Ja, ich bin also ich bin hier auch weiterhin ähm, bullisch. Ich sehe das alles nicht so, nicht so kritisch. Natürlich muss man es, glaube ich, weiter verfolgen. So ehrlich bin ich dann schon auch. Ähm, und, und also, weil jetzt viele... Ich habe jetzt, ich habe auch noch mal, ich, hab, ich bin auch noch mal rausgegangen und habe geschaut, so wie sieht denn die, äh, das, das Panic o mieter bei den jeweiligen Managern aus äh, in den Ligen, in denen ich Trailer nicht habe. Das sind gar nicht so viele, aber <lacht> man muss ja trotzdem mal äh, auch gucken, ob man sein, ob ich meinen Trailer Burgs Burks Market Share noch mal er, erhöhen kann. <lacht> und äh, die, das Panic o mieter ist noch ziemlich nahe Null bei den meisten. Und da kommt immer, ah, Jamal Chase war letztes Jahr und so. <lacht> ähm, ja. Und das ist jetzt so die, und ich weiß nicht. Ob es jetzt vielleicht eine kleine Overreaction ist, so aufgrund dieser Jama Chase-Geschichte. Ähm, Jama Chase hat in seinem ersten NFL-Spiel dann 100 Yard Game aufgelegt und ich, also ich muss schon sagen, bei Traylon Burks, ich habe mich ein bisschen davon verabschiedet, dass er sehr früh dominieren wird. Das erwarte ich jetzt halt nicht mehr, nach dem, was ich gesehen ja, habe. Ich bitte den Second in jeder Liga, wo du hat. Ja, ja, hundertprozentig. Es ist jetzt kein Dynasty-Take, ganz <lacht> wichtig. Ich kaufe ihn, ja, kauf ihn ja nach wie vor noch ein und auch nicht, nicht, nicht zu irgendwelchen Ramschpreisen, sondern ich zahle schon auch noch ein gutes, ich, ich gebe auch noch ein gutes Offer für ihn raus. Aber, <lacht> ähm, wie hoch nimmst du ihn denn in Redraft? Boah, ich glaube so, irgendwo. bist du da über ADP oder nicht?
1: Ja, ja, also. Ja, ja. Also, Okay. Ich nehme ihn jetzt nicht erstmal in White Receiver 1 unbedingt, aber Runde Runde 6 oder sowas wäre vielleicht schon eine Überlegung wert also was, das sollte auch über ADP sein, also ADP ist glaube ich irgendwie 7, 8
0: oder so ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wann er, wann er genau geht, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich nehme eher vielleicht ein bisschen Abstand in den Redraft oder generell meine Erwartung an 2022 ist halt ein bisschen niedriger. Ich könnte mir vorstellen, dass es so javonte so mäßig dann aber auch läuft und wir sagen, okay, wir sehen wir sehen das Talent ähm, und wir erwarten einen großen Step in Jahr 2. Und, und der der Value wird 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 äh, über die wird trotzdem höher sein im nächsten Jahr in der Offseason also als er jetzt gerade ist. Also ich bin ganz
1: ehrlich, die Enttäuschung wäre bei mir schon groß, wenn er nicht abliefert. Also auch im Vergleich zu einem, ja. also äh, wenn George Pickens 700 Yards hat und Traylon Burke 700 Yards hat, dann muss ich ehrlich sagen, dann wäre ich bei Pickens, äh, würde es mich halt nicht wundern, weil mhm. aufgrund der Konkurrenz, aufgrund der Offense und so weiter und so fort, ähm, ja. Und dann glaube ich halt äh, dann werden wir bei Pickens trotzdem eine wertstabile Geschichte sehen und bei Burks wenn der nur 700 yards und das ist ja schon nicht so wenig mhm. hat werden wir glaube ich einen Leistungsverlust oder einen Wertverlust sehen weil der einfach äh, er hat niemanden er hat keine Konkurrenz in, in Tennessee ja. er hat einen alten ja. äh, alten Typen mit Achillessehnenriss er hat einen mhm. äh, keine Ahnung 5. Runden Pick Slot Receiver äh, und, und Nick Westbrook Ikine, was ist das? Hm. So, also das, ja, ja, das, sind ja. keine, das ist keine Konkurrenz, weil also, wenn er sich da, wenn er da ein Jahr, Jahr eins nicht abliefert, ganz ehrlich, dann, dann habe ich ein das Problem damit. Das wäre für mich schon ja. eine herbe, herbe Enttäuschung.
0: Ja, fair. Ich glaube trotzdem äh, bei 700 Yards wird es auch darauf ankommen, wie sich es übers Jahr verteilt. Ja. Ein, ein langsamer Start über die ersten fünf, ja. sechs Wochen, glaube ich. Ich wollte eigentlich nur darauf raus alle, die ihn jetzt haben, ihr seid jetzt cool und so, ja, ja, kein Problem, passt schon, entspannt, Jammer Chase 2.0 und so, da wollten wir letztes Jahr nicht verkaufen, dann braucht ihr euch aber auch nicht einscheißen, wenn er die ersten drei Wochen dann nicht liefert. Doch, macht es. <lacht> 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 dann, dann kaufe ich ihn von euch. Äh, genau, so also das ist, also man, man darf genau und ab wann ab wann kommt dann der Punkt, wo man dann concerned ist, das ist wirklich die, die, große, die große Kunst äh, ab wann ist es nicht mehr ah Rookie braucht noch ein bisschen, muss noch Playbook lernen und so, wann ist, wann ist der Punkt gekommen, wo man sagt, okay vielleicht ist er halt doch einfach nicht so gut wie wir uns das erwartet haben, aber werden wir genau verfolgen und Woche für Woche Updates rund um Trail Works ausgeben, wie unser aktueller Stand gerade ist Genau, so das dazu. Ähm, dann ein zweiter Spieler, bei dem wir extrem hoch waren ähm, dieses Jahr und äh, der war der also ganz klare 1-0-1 für uns in Rookie Drafts und äh, ist auch sehr früh in Startups gegangen und glaube ich auch zu Recht. Brees Hall, Running Back bei den Jets. Äh, da sieht es jetzt so aus, dass Jell, ähm, Michael Carter war der Starter bei den Jets für die Preseason, ähm, während die Starter drauf waren, hatten sie glaube ich so einen 50-50 also so die, die ähm, Snaps gesplittet, sie waren glaube ich nicht einmal zusammen auf dem Feld, also es ist schon eine klare Rolle, sie, die spielen das jetzt nicht irgendwie mit zwei Backs auf einmal oder so ähm, und ja, wie, also es sieht zum, nach einem Split-Backfield am Anfang aus, wie viel Angst hast du davor, dass das so bleibt? Gar keine. Sehr gut. Kann ich nur zustimmen. Also was ich heißt Split. Brees Hall wird das schneller übernommen. Ja, Split-Backfield ja. ist ja relativ. Also ich glaube Split Javonte Melvin Gordon vom letzten nee, nee, Jahr. Nee, ist Split nee, nee.
1: Genau. Also der Split wird vielleicht dann so 75-25 im, im Laufe der
0: Saison werden. Und äh, das ist ja, was wir wollen. Selbst mit 70-30 ist alles okay. Ja. Was so Snaps das angeht. Die Touches wird Brees Hall sehen. Die wertvollen Touches wird, glaube ich, auch Brees Hall sehen. Resolve ist einfach besser. Ja. Das muss man halt so sehen. Ja, Michael Carter ist kein Goal-Line-Back. Michael Carter ist genau. kein
1: Third-Down-Back. Da war er ineffizient genug ja. letztes Jahr. Ja. Ja, ja. A change of pace. Höchstens.
0: Ja, ja. ja, und du kannst nicht alles mit einem Running-Back abreißen. Das ist auch klar. Gut, dann nächster Kandidat, der fällt äh, auch ein Running-Back. Antonio Gibson von den Commanders. Da sehe ich jetzt viele Takes äh, so stark, wie ihr Antonio Gibson runternehmt äh, value-wise. Äh, da wird also auf einmal zum Value. Ich weiß nicht, für mich ist er ehrlich gesagt immer noch überbewertet.
1: Ja, ich, ich habe es dir, glaube ich, gestern geschrieben. Ich würde aktuell keinen Second-Round-Pick mehr für Antonio Gibson bezahlen und ja. äh, dazu stehe ich auch und äh, ja, ich glaube sein erster sein erster Snap war äh, ein Fumble <lacht> und ja. ich, ich meine, jetzt kann man sagen, okay, Preseason bla bla bla, aber äh, Ron, Ron Rivera ist auch eher so ein Oldschool-Coach und äh, ich glaube sowas wird dann nicht so ganz gern gesehen. Er hat sich auch, glaube ich, noch mal dazu geäußert, dass er gesagt hat, so, dass er das ja nicht so doll fand. Und, ja. äh, oder allgemein so, über Antonio Gibson nicht so positiv geredet hat. Und äh, ja, Brian Robinson hat das gut gemacht und dementsprechend McKissick ist sowieso da. Also, ja.
0: ja. Äh, ich glaube, glaub, dass Robinson der bessere Running Back ist als Antonio Gibson. Ganz einfach. Rundum. Ja, gut, ja. Ja, Running Back sowieso, ne? Also Antonio Gibson ist ja eigentlich. Ja, ein auch Genre. Receiver halt so. Also, das ja, ist, also genau, also ich glaube halt auch im Passing Game aus dem Backfield raus. Ich weiß nicht, wer jetzt der bessere Slot-Receiver ist, keine Ahnung. Ja. Aber Brian Robinson war schon auch gut bei Barmer im Passing Game. Daher ja. glaube ich, dass er da äh, große Chancen hat. Das ist auch jemand, den ich auf jeden Fall Sp lieber kaufe als
1: Gibson. Ja, ja. Und Spielt auch keine Rolle, weil äh, sowieso keiner von beiden einen Pass fängt. <lacht> also mehr Kissen gab. Also genau. Ja. Ja. Naja dementsprechend. Also genau. da Antonio Gibson. Wir haben es ja schon häufig genug gesagt, glaube ich. Verkauft den, solange ihr noch was bekommt. Ich glaube, die Zeiten haben wir jetzt auch gehabt. Also ich glaube, jetzt ist wirklich. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar hoffnungsvolle oder hoffnungslose, die
0: noch immer. Ein Second für ihn ausgeben, aber mehr kann es wahrscheinlich Ja, gibt es auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall, hatten wir ja, haben wir ja auch immer wieder gesehen, auch bei uns am ja. Discord ja. gibt es ja immer wieder die Kandidaten, die sagen, ich bin nicht so niedrig wie ihr bei Gibson, ähm, natürlich, also es gibt ja auch andere äh, Meinungen dazu, äh, das ist halt jetzt unsere, da, zu, zu Antonio Gibson, die muss ja, äh, da gibt muss nicht jeder teilen, Nö, natürlich. aber nicht. Ich meine, mir tut es immer noch einfach weh, ehrlich gesagt. Es war so verheißungsvoll äh, sein Rookie-Jahr und dann ähm, quasi der Start ins oder dieser, also der Weg ins zweite Jahr, ich war auch so hoch bei ihm einfach, weil es so wenig Backs gibt, die, Alter, 6-2, 2-20 im Receiving-Game eingebunden. Hatte, hat, hat er auch gute, also hat er auch gut performt als Runner im ersten Jahr. Goal-Lineback, da war ja alles eigentlich da, bis auf dieses, also McKissick, ja, aber es ist halt seit, seitdem geht es irgendwie nur noch abwärts und das ist echt ein Problem. Ja, wie gesagt, ich glaube einfach,
1: dass Antonio Gibsons Fantasy-Karriere vorbei ist. Das ist so ein, ja. das ist jetzt so ein Outfaden in dem Sinne, äh, ich sage es ja nur ungern, aber ähnlich wie bei Miles Sanders auch. Und der hat doch die bessere ja. Opportunity, aber es ist leider so, ne? die Kandidaten haben wir ja. immer wieder wo es wahrscheinlich dann nie wieder ja. was wird.
0: Genau. Und dann seid nicht zu spät beim Kaufen. Er ist ein sell -Low. Das habe ich auch gelesen auf Twitter. Okay. fand ich gut. Das ist wirklich ein Sell-Low. Ja, okay. äh, nächster Kandidat. <lacht> Sorry, was wolltest nee. du nur sagen? Ich habe irgendwo
1: bei einem gelesen, dass der Antonio Gibson irgendwie in Runde 8 gedraftet hat oder sowas. Und bei Sleeper dieses, äh, dieses jammernde Geräusch, wenn du, <lacht> wenn du so irgendwie <lacht> früh draftest, kam.
0: Ja, nee, aber <lacht> geil. <lacht> ja. Herrlich. Okay, gut. Der nächste Kandidat den wir haben, Maike Sicki. Ähm, der war mit den, ja, also, ganz, also mit ganz üblen Kandidaten sonst noch da unterwegs bei den Dolphins äh, auf dem Platz. Und ja, ich glaube, Mike Sickis Karriere ist auch, dies auch Geschichte jetzt.
1: Ja, Haken dran. Ich mochte den noch nie und halt auch nicht viel von dem hm. und glaube auch, dass er nicht ins neue System passt und ich ja. habe keine Ahnung die, die haben, der hat der eine
0: Vertragsverlängerung bekommen? Ja, ne? oder? Ja, der hat, die haben ihn für 11 Millionen, ich glaube war das die war das die äh, 50 Option, glaube ich. Okay, also der spielt jetzt, ist jetzt im letzten Vertragsjahr,
1: oder? Genau, okay, genau. Ja. Ja, ja. Ist für mich vielleicht ein Trade-Kandidat zur so Trade-Deadline oder
0: irgendwann, oder irgendwann im Laufe könnte, der sein. Noch, ja. könnte
1: ich mir schon vorstellen.
0: Könnte sein. Dann haben wir noch jemanden, der fällt äh, aufgrund einer Verletzung, Zach Wilson. Ich meine, Gott sei Dank ist es keine ACL geworden. Das war ja, da waren ja schon wieder David Chow, der große äh, Football-Doc auf Twitter. Er äh, hat ja schon äh, den Titel, äh, hier schon wieder Artikel rausgehauen und so, dass äh, Zach Wilson sich das Kreuzband gerissen hat. Äh, das hat er da am Video genau gesehen und naja, es war nicht die Wahrheit. An, ähm, an der Stelle noch mal kurz <lacht> kurzer Take zu Twitter-Doktoren. Äh
1: glaubt kein Wort, also ich habe das it. schon immer so gehandhabt, dass ich da auf gar nichts äh, vertraue oder höre und äh, ja, das ist äh, hat sich auch immer wieder bestätigt, also da äh, könnt ihr getrost alle stumm schalten oder blockieren weil diese äh, Twitter-Medicals Alter, das ist der größte Schrott den es überhaupt gibt, weil die Jungs haben meistens, vielleicht sind es gut, also sind Mediziner, aber äh, ja, anhand von irgendwie Ferndiagnose ist es halt immer auch schwierig, glaube ich zu diagnostizieren. Ja,
0: full agree, also muss echt sagen, bin mal gespannt, ähm, wie es mit Michael Thomas weitergeht, aber da war ja auch der Abgesang komplett da, dass äh, der, das, das ist irreparabel, was er gemacht hat, wenn man das nicht sofort behandelt, dann kann das nicht wieder werden und deswegen fehlt ihm jetzt die Agilität auf jeden Fall und ich bin gespannt, jetzt wenn er dann auf einmal wieder Routen läuft wie früher, dann, dann wirst du von dem Doc, der das behauptet hat, wieder nie was dazu hören und dann hat es das nie gegeben. Ja. Hoffentlich sind sie dann schnell das genug ist, mit dem Löschen. <lacht> genau, das ist es dann immer. Gut, ähm, der nächste Kandidat eben jetzt hat, äh, achso, ja, Zach Wilson. Was machen wir mit Zach Wilson? Irgendwas, also ich meine, jetzt ist er wieder fit wahrscheinlich, sogar Week One. Eventuell verpasst er ein, zwei Wochen, aber dann geht es weiter. Bist du concerned? Nicht, nicht mehr oder weniger als vorher. Also
1: ist natürlich nicht gut, aber Zach Wilson ja. hatte... Also Zach Wilson, der Quarterback, hatte die Fragezeichen ja vorher eh schon. Die sind dadurch jetzt nicht, ja. nicht besser geworden, aber für mich jetzt auch nicht wirklich schlechter. Ähm, für die Receiver tut es mir ein bisschen leid, dass es kein, äh, dass es keine langfristige, also dass sie nicht langfristig mit Joe Flacco zusammenspielen dürfen. Äh, <lacht> das wäre, glaube ich, besser für alle Beteiligten, also für alle beteiligten Receiver gewesen. Mhm. Tja.
0: Du spielst ja auf das Video von Garrett Wilson.
1: An, Garrett Wilson das Statement. hat äh, ja. Joe Flacco ausdrücklich nochmal gelobt, wie gut er den Ball für die Receiver fangbar wirft und so. Das war also... Touch, bitte? Mit Touch. Ja, eben genau. Ja. Also äh, viel mehr, viel mehr, äh, ja, so passive-aggressive äh, Kritik an Zach Wilson kannst du eigentlich nicht ausüben. Als Rookie da sowas zu sagen. Also, boah, das war für mich schon. Ja, war schon krass auf jeden Fall. Also das hat für mich auch schon viel ausgesagt. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, Zack Wilson, es könnte, könnte auch knapp werden, dass das nochmal was wird.
0: <lacht> ja, absolut. Ich meine, die Konzerte sind da. Das, das stimmt. Ich bin gespannt. Ich bin da nicht so. Ich, sehe es ich ehrlich gesagt, nicht so ernst. Ähm, auch den, den, die, die Aussage von von Garrett Wilson ja, würde ich nicht zu hoch hängen. Mit ähm, muss man mal sehen. Ja. ja. Mal sehen. Ich glaube, dass es für die Jets Offense nicht besser ist, wenn Joe Flacco spielt. Ehrlicherweise. Ja, Aber wir glaube, werden sehen.
1: Oh, War es letztes Jahr ja. <lacht> Aber ja, ach, was, gut, ist, was ist das? <lacht> was ist das? Upside dann von der Offens? Ne? Also das ist trotzdem keine gute Offens. Also verstehe mich nicht falsch.
0: <lacht> das, ist, das ist übel. Ja. <lacht> das ja. ist definitiv übel. Ja. So. Ähm, genau. Aber unabhängig davon, genau, die Jets Offense oder Jets Passing Game muss man genauer beobachten, wie es da weitergeht oder wie es dann startet. Drei Spieler muss ich eigentlich sogar hier nehmen. Zwei habe ich aufgeschrieben, aber einen, einen hast du gerade erwähnt, Miles Sanders, der gehört nämlich auch noch in die Kategorie. Elijah Mitchell und Cam Akers haben alle jetzt schon mit Hammy zu kämpfen. Und das nervt mich gewaltig für die jeweiligen Spieler, muss ich sagen. Bist du dir bei Akers mit Hammy sicher? Weil ich habe also so ja, Soft
1: Tissue Issues gelesen. Was, ja. also mal das was ist Soft
0: Tissue? Ja, ich dachte, das ist so Muskel.
1: Ja, aber das ist ja nicht, dann zwingend Hammy.
0: Ja, okay, gut. Ich, ich, war der, ich war tatsächlich der Meinung, dass, dass ich gelesen hätte Hemi, ähm, Soft Tissue und so. Aber das kann ich auch noch mal nachgucken. Also das war nämlich ein Problem. Unabhängig davon, unabhängig davon äh, sagen wir mal so... Wie, wie siehst du es denn dann bei, bei Sanders und Mitchell oder generell, was machst du mit, mit äh, Spielern, die ähm, jetzt Hammy haben?
1: Ist ja noch früh genug. Also, wenn sie die jetzt noch, also jetzt haben sie noch die Zeit, die Spieler zu äh, schonen und das im Prinzip mehr oder weniger ausheilen zu lassen. Deshalb ist für mich jetzt noch okay. So
0: letzte Woche Preseason ist schon ein bisschen blöder. Das stimmt in, beim Hemi oder Soft Tissue generell. ist es halt immer so ein bisschen die Frage. Du musst es halt ausheilen lassen, gell. Genau, wie schnell geht's. Ähm, drei Wochen sind es noch. Könnte reichen. Bei den meisten, muss man sagen, wären wahrscheinlich eher sechs Wochen besser, um es komplett ausheilen zu lassen. Das geht halt einfach nicht in der NFL. Es funktioniert nicht. Früher oder später haben sie es dann alle gefühlt. Ähm, aber ist natürlich einfach schlecht, weil meistens zieht es derjenige die, die ganze Saison mit. Gerade bei Elijah Mitchell muss man auch sagen, Jetzt geht schon wieder so los. Ja. Hat er einfach das, was es braucht, um ein nfl running weg zu sein? Ähm, so sage ich mal vom Körper her. Bin ich schon sehr concerned. Ich glaube nicht, dass ich ihn irgendwo habe. Von dem her ähm, bin ich relativ entspannt, was das angeht. Aber für alle, die ihn haben, ähm, ja, ich, ich wäre sehr, sehr äh, vorsichtig und würde versuchen, ihn irgendwo unterzubringen.
1: Ja, das Problem ist bei Mitchell... Du bekommst halt nichts für ihn. Also, oftmals.
0: Ja, ja, ja stimmt natürlich. Ist natürlich schwierig. Aber 23 Second ja, kann halt gut drin sein. Ja, ja in der richtigen Liga. Auf jeden Und Fall. das mal so als, ja. wenn, wenn du das mal so als Basis nimmst. In First, klar, das wird äh, sehr schwer. Aber ja, also, es, ja, nicht irgendwie, es ist einfach, geht schon wieder schlecht los. Naja. <lacht> Einen Spieler müssen wir noch irgendwo einordnen. Malik Willis hatte sein Preseason-Debüt. Kann man sowohl bei den Fallern als auch bei den Risern reinschreiben. Natürlich krasse Athletik und krasse Runs gezeigt. und Ist gut zu Fuß, der Mann. Und hat einen riesen Arm. Auch das hat man gesehen. Ja, kann er Quarterback sein in der NFL. Vielleicht, aber...
1: Nicht in Tennessee in dieser Saison.
0: <lacht> das, <ist ja> viel, <lacht> das stimmt. So viel.
1: Also dazu hatte ich auch im, im Discord, oder hatten wir gleich beide auch im Discord was geschrieben. Äh, letztlich, ich, also Tannehill ist ein guter NFL-Quarterback und äh, solange der sich nicht völlig daneben benimmt, äh, wird der, der, der Starter sein. Und also wenn Tennessee natürlich auch da wieder dieses Washington-Szenario, wenn der wirklich wenn die völlig einbrechen, dann kann man sich es vielleicht gegen Saisonende mal vorstellen, aber ansonsten wird
0: Tannehill der Starter sein, da bin ich fest von überzeugt. Gehe ich komplett mit, weißt du, was ich wieder so geil fand? Es war mir gar nicht so bewusst und ich habe es jetzt wieder gesehen, hat irgendeiner auch, auch irgendwo den, den Schnipsel gesehen, Ryan Tannehill hatte in seiner Freshman-Saison bei Texas A&M 844 Receiving Yards. <lacht> Ja, ja, war ja, war ob ja das ist echt witzig. Alter Schwede, also das ist ja 844 Receiving Yards, Mann, das ist krass viel, das ist krass viel als Freshman, der Typ war ein Biest.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, er ist ja auch völlig, also seine Mobilität ist ja auch underrated eigentlich, der ist ja schon ja, ja, ein mobiler ja. Quarterback, also
0: das ja, wird ja. auch häufig etwas unterschätzt. Texas IM hat für 3000 Yards gepasst. Der hat 25% Market Share, über 25% Market Share als Freshman <lacht> aufgelegt, Alter. Mö, Hands off, Alter. <lacht> ja, gut. Hätten wir, hätten wir in 2008 äh, und 2009 Devi gespielt, ich sag's dir, der wäre ganz früh vom Bord gegangen als Wide Receiver. <lacht> Na gut. So ist es. Gut. Äh, ja, Malik Willis, ich würde auch im Moment einfach sagen, wenn ihr ihn gedraftet habt, haltet ihn. Ähm, nicht jetzt überreagieren negativ oder positiv einfach abwarten das ist ihr habt da in was längeres in Läng langfristigeres investiert ja höchstwahrscheinlich. Prä prädestinierter Taxi Spot Kandidat
1: ja ne? and forget da, da ihr werdet ihr ihn wahrscheinlich ja.
0: außer Tennhill verletzt sich natürlich auch ein Ding ne aber Klar. sonst ja. nee. Ja. Ja. Genau, gut. So, das zu den Risern und Fallern aus Preseason Woche 1 und den äh, Training Camps, was wir jetzt so seit der letzten Woche mitgenommen haben. Lass uns rübergehen. Wir haben noch einige Hörer-Trades zu besprechen. Und äh, da geht's los mit dem ersten von Alligatormilch. Er sagt, hallo Jungs, mal wieder ein kleiner Trade, an dem, äh, bei dem ich euer Feedback interessieren würde. 12 Teams, Superflex, Tight and Premium. Ähm, ja, recht normale, also es ist mit 10 äh, Startern das Ganze. Äh, ich sehe mich in dieser Liga voll im Winnow-Modus. Und äh, nun zu meinem Trade. Ich gebe ab TJ Hawkinson und bekomme zurück. Daniel Jones und einen Second 2023, den ich wieder einsetzen will, um an einen weiteren Wide Receiver zu kommen. Ich äh, ja, kann mir in diesem Jahr auch einfach gut vorstellen, dass Jones in dem einen oder anderen Spiel richtig Punkte aufs Board bringt, durch seine eigene Möglichkeit zu laufen, und das hohe Risiko bei tiefen Pässen. Alles Tools, die Josh Allen auch genauso mitgebracht hat. Damit will ich nicht sagen, Jones ist Allen, aber das Potenzial, aber ein Potenzial sehe ich hier durchaus. Gut. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du den Deal hier von Alligator mich? Ja, also Hawkinson,
1: wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, ist für uns ja auch eher ein Sell. Er hat hier noch äh, Fryer Muse und Dawson Knox auf tight end. Also durchaus solide Kandidaten, denen ich ähnliche Leistungen wie Hawkinson auch zutraue, gerade Knox. Und äh, dementsprechend finde ich es okay, ihn abzugeben. Ja, Daniel Jones hier als seinen dritten Quarterback, so zum Streamen mal, hat durchaus ein gewisses Upside. Und äh, 23 Second, ja, ob er ihn dann weiter tradet, klar. Also äh, hätte ich schon gemacht. Ich finde, Hawkinson für 23 Second ist, ist ein fairer Deal. Und dann natürlich noch Jones on top zu bekommen, ist schon
0: gut. Ja, äh, stimme ich zu. Vielleicht kannst du ja auch aus hier, du hast noch Matty Ice, Jimmy G, äh, jetzt Daniel Jones, vielleicht kannst du ja mit irgendwie Draftkapital dazu noch einen, einen besseren Quarterback bekommen für die superflex position steht dem Ganzen auch nichts im Wege und ja, ein bisschen die Wide Receiver Position aufwerten oder ein bisschen mit Tiefe füllen, glaube ich, würde nicht schaden. Ähm, da haben wir ja den einen oder anderen Kandidaten auch in der letzten Folge genannt. Der nächste Deal, den wir haben, der kommt von Ulle und er sagt, bin mal gespannt, was ihr zu meinem Trade in einer 16 Team PPR 1 QB Liga sagt. Das sind äh, normale PPR Settings und wir haben hier, warte, fünf, sechs, acht Starter, 8 Starter, 16er Liga. Das ist jetzt auch nicht so allzu kurz, ähm, also relativ tiefe Roster. Ähm, er gibt hier ab Cooper Cup und bekommt Darren Waller, George Pickens und einen 23 First. Ah, ich muss starten, richtig, richtig, ich habe es schon wieder ganz vergessen. Ähm, ja, also Pickens, 23 First und Darren Waller für Cooper Cup ist auf jeden Fall ein... Ähm, äh, fairer Deal, er sagt noch dazu, der 23-First wird eher late sein, das heißt, es ist ja für uns eher, wenn wir so in 12er-Ligen denken, early second vielleicht äh, oder late first. Ähm, ja, gut, damit muss man leben. Kommen aber wirklich so viele gute Skill-Position-Player rein, dass trotz One-QB-Liga ähm, der auf jeden Fall wertvoll ist. Waller, ähm, gut, es ist kein Titan Premium, zumindest ist es nicht erwähnt. Ähm, Verstärkst auf jeden Fall die Titan-Position mit Darren Waller deutlich. Ich glaube, Value-Wise auf jeden Fall gewonnen, ob du dann jetzt quasi vorne mitspielen kannst. Ähm, also er hat einen Titel gewonnen im letzten Jahr, unter anderem durch Cooper Cup. Kann natürlich sein, dass damit jetzt ein bisschen das Fenster für 22 verschenkst. Auf der anderen Seite kann man ja wiederum noch was machen. Also wenn du jetzt den 23-First nochmal für was ausgibst, was produziert, kann das auf einmal sogar ein Upgrade sein fürs Team mit Waller dabei. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, Waller wow, in der 16. er Liga
1: ist natürlich auch schwer. Also da sind ja diese elite teils gerade noch mal ein bisschen mehr wert, weil es ja relativ schwer ist, einen zu bekommen überhaupt, weil du eben 16 Teams hast, die einen Teil aufstellen müssen und auch vor allen Dingen einen guten. Und äh, ja, ich glaube, für dieses Paket Pickens und 23 First, wenn du Contender sein willst, bekommst du schon auch äh, noch einen vernünftigen Spieler zurück dementsprechend also mhm. für mich ist das auch gerade diese drei, drei Spieler hier zu bekommen ist für mich schon auch was wert und dementsprechend ja finde ich ist ein guter Deal auf jeden Fall und Cup ja. als 29-Jährigen mhm. zu verkaufen da muss man halt die Entscheidung ja. treffen ne nehme ich verkaufe ich ihn jetzt Re nehme ich das Value mit ja. oder äh, ja behalte ich ihn und und reite ihn wahrscheinlich spielt wahrscheinlich trotzdem eine Top 10 Wide Receiver Saison nächste Saison und äh, aber dann wird er halt 30 und dann werde ich ihn halt nicht mehr den Value bekommen, den ich jetzt bekomme. Ja. Das muss man, die ja. Entscheidung muss man treffen. Er hat die jetzt so getroffen und finde ich durchaus legitim, das so zu machen.
0: Ja. Fully agree. Der nächste Deal kommt nochmal von Alligatormilch. Er sagt, ich habe direkt noch einen Trade in der vorher äh, angesprochenen Liga äh, bekommen. Er gibt ab Brian Robinson. Und bekommt zurück einen 24-Second-Round-Pick und dazu noch Noah Gray, der auch super aussah auf dem einen oder anderen Training-Camp-Video.
1: Ja, also es ist hier ein 24-Second gegen Ryan Robinson. <lacht> <lacht> also seien wir ganz ehrlich, ich weiß es nicht, also das war ja die Liga von oben hier, da ist zwar Teil in Premium, aber. Zwölf Teams. Ja, und, das ist also wirklich äh, ganz also weit weg hätte sie relevanz Noah Gray, also ich weiß jetzt nicht, wie viele Bench-Spots sie da haben, aber Noah Gray ist eigentlich für mich ein -Wire spieler Also das ist kein Spieler, der nicht roster. Ja, so, und sehe ich auch so. Dementsprechend, also ja, Brian Robinson, den du mutmaßlich dich irgendwo äh, an zwei... 10 oder 2, 12 oder sowas gepickt hast in, im Rookie Draft, wenn es jetzt kein Startup war, und äh, dann für ein 24 Second zu verkaufen, ist für mich eigentlich ein, ja, ein neutraler Move. Es gibt dir aber zumindest mit dem Pick ein bisschen mehr Flexibilität, noch was anderes zu kaufen und nimmt halt keinen, also der 24 Second nimmt keinen Roster Spot ein. Äh, wenn du Noah Gray cuttest, hast du hier auch noch einen Roster
0: Spot gut gemacht. Und der 24 Second wird keinen Wert verlieren. Brian Robinson kann natürlich an Wert gewinnen, kann aber auch komplett ausfaden. Und dann hast du zumindest in Value gesichert hier. Ich glaube, es ist ein neutraler Deal für mich auch. Ich weiß nicht, ich würde ihn auch nicht in jeder Liga unbedingt machen, nee. wenn er mir angeboten wird für Brian Robinson. Auf der anderen Seite würde ich aber, das weiß ich auch auf jeden Fall, ich würde kein 24 Second für Brian Robinson im Moment bezahlen. Also, ich, da, da, also selbst möchte ich meine Flexibilität behalten und meinen Pick immer haben. Ähm, aber das ist ja ein zusätzlicher ähm, Preis, den man zahlt, wenn man den eigenen Pick wegtradet. Nicht unbedingt einer, den man bekommt, wenn man den Pick von jemand anders hält. Daher ist in Ordnung, kann man machen. Ähm, Glaube ich alles in allem schon ganz gut. Der nächste, den wir haben, kommt von Senior Messi. Äh, er sagt, ähm, hier mein Deal 12er also eine 12 Team Dynasty Half PPR, da ist noch IDP dabei, es ist keine Superflex Liga das ist wichtig, es ist ja auch kein besonders, also es ist gar kein äh, tiefes offensives Roster, es sind ähm, also ein Quarterback ein Running Back, zwei Wide Receiver, ein Tight End eine äh, komplette Flex und dann, eine, und dann zwei Receiver Flex, also was sind das jetzt insgesamt? Ne zwei, sieben 7 sieben sieben Skill Position Player äh, plus ein Achter als Quarterback quasi. Also das ist wirklich keine tiefe Liga mit äh, und das in der 12er. In und dann halt noch gut, dann kommen ja noch IDP-Spieler dazu. Äh, da werden auch 8 aufgestellt. Ein Kicker ist auch noch dabei, gut, den wird jetzt mal ganz ignorieren. Ähm, und äh, er sagt halt, er hat hier auch Elijah Moore äh, abgegeben, um unter anderem den 23 23 äh, First wieder reinzuholen. Was hat er gemacht? Ähm, er bekommt hier T. Higgins, Romeo Dubs, Isaiah Pacheco und den 23 First und abgegeben hat er Tom Brady, C.H., Elijah Moore und Jalen Tobert. Ich hätte mir eigentlich die ganze Vorrede sparen können, merke ich gerade. Es ist so einseitig, der Deal. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie die Roster genau aussehen, oder? <lacht> oder außer, dass es kein Superflex ist. Äh, ja, ja, ja. Also im, im Prinzip kann man hier sagen, Also bin ich dran oder du? Weiß gar nicht. Äh, ja, ich bin, glaube ich, dran. Ja, ähm, also, T. Higgins ist mehr wert als Elijah Moore, 23 First ist mehr wert als der ganze Rest und kriegst du Dubs und Pacheco obendrauf for free. Ja, genau. Ja, so. Also, ja. <lacht> no brainer. Gut, ich glaube, also den, da, da braucht man nicht viel analysieren. Das, äh, Senior Messi, da weißt du, glaube ich, selber, dass das ein Run war, oder? <lacht> das ist, ja, also... <lacht> das ist,
1: die, die Mitspieler sind offensichtlich so schlecht wie die Settings. <lacht>
0: <lacht> ja, fair. Hoffentlich, ah, wahrscheinlich ist das aber leider eine Free-Liga, würde ich fast tippen. Ja, das ist dann das ist natürlich das, äh, bitter. Das, äh, gut. Ja, wie gesagt, fix your settings kann man da an
1: der Stelle nur sagen, aber wenn ihr Spaß habt, ist es auch mhm. natürlich gut. Wir wollen hier niemanden ja, ja, vorschreiben, wie er spielen
0: ja. soll. Äh, ja. Absolut, absolut. Und wenn man auch mal Spaß dran hat, solche Deals hinzubekommen, ja. kann man auch mal so eine Liga spielen, würde ich mal sagen. Das ist alles okay. Der nächste, der, der kommt, der kommt von Dumbway und er sagt, nach langem Hin und Her habe ich und Nejinu es geschafft, ein zweiter Hörer von uns. Das äh, klingt, Settings sind. Das klingt, äh, wie,
1: sorry, wenn ich dich unterbreche, das klingt wie eine ja. Kindersendung irgendwie <lacht> <lacht> irgendwie wie ein Anime ja, oder sowas.
0: Also, Neyinu, Defend Yourself, woher kommt der Name? Ja, jetzt genau. müssen wir wieder hier... Oder oh, es ist Neymar, der ne unseren Podcast hört, weißt du? Ja, okay. So. Nachdem du... Du, müsstest, du hast ja eigentlich immer die guten Theorien. Ja. Du hast ja schon Yannick äh, identifiziert damals. Ja, aber das... Hier, wie gesagt,
1: also... Äh, ich, ich würde jetzt irgendwie auf äh, irgendwas ja vielleicht Anime, vielleicht Anime oder irgendwie sowas äh, in die Richtung tippen beziehungsweise ähm, ja irgendwie was das klingt für mich irgendwie japanisch oder sowas in die Richtung würde ich jetzt also ja kann, äh, ja Neino, hilf uns da auf jeden Fall mal auf die Sprünge äh, was wie wie wo wo das herkommt der Name
0: meine beste Theorie wäre dass es eine Abkürzung ist für Neymar in Oberösterreich <lacht> so. ja, Okay, okay wow. <lacht> Das wird sein. Weiter komme ich auch nicht. Ich denke, ich denke du hast recht. Du hast getroffen. Es ist der oberösterreichische Oberöster Neymar, der hier, der hier schreibt. Ja. Gut, äh, nee, das der, der ist ja auch nur der Trade-Partner. Wir sollten uns mehr auf den Deal fokussieren. Dumbway bekommt hier... Ähm, für sein Team Christian McCaffrey und hat abgegeben Ryan Tannehill einen 24 First und 23 Third. Es ist eben, also ich habe die Settings noch nicht vorgelesen. Sorry, 12er Liga, Superflex, PPR Teilend Premium äh, mit 6 Point per Passing Touchdown. Ja, äh, Phil, jetzt darfst du wieder starten. So. Ja, also
1: ich finde das ein bisschen wenig für für CMC ist. Also 24er First, okay aber und auch ein Ryan Tannehill als Rebuilder hm, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Ich, also wenn man CMC hat und ihn abgeben will, würde ich auf jeden Fall in der ganzen Liga mal anfragen. So wenn ich jetzt alle abgeklappert habe und bekomme keinen besseren Deal hin, dann ja, dann kann man den vielleicht so als Notnagel machen. Ist für mich aber jetzt kein, kein äh, Top Deal, um CMC abzugeben.
0: Was mich wundert, wenn du keinen besseren Deal für CMC bekommst, dann traut sich ja irgendwie keiner in Winnow zu gehen, dann müssten ja die Winnow-Assets allgemein billig sein. Und du hast schon CMC im Team, du hast ein paar junge äh, Spieler im Team, dann versuch doch eher günstig in Winnow zu kommen.
1: Ja, das ist halt die Frage, wie viel Kapital da ist, ne? Ob, ob, Klar, ob man das machen kann. Ja, wie gesagt, ja. aber CMC, ich hätte ihn sonst im Zweifel halt äh, noch bis Woche 1 gehalten. Und dann, wenn CMC auf dem Platz steht, dann liefert er halt auch ab. Klar, das Risiko, dass er sich verletzen könnte in der Zwischenzeit, ist natürlich da. Aber spätestens, wenn CMC 30 Punkte in Woche 1 auflegt, wirst du ihn auf jeden Fall für mehr los. Da ist für mich ja, so also ein bisschen, yeah. wenn er in der Liga nicht beliebt ist, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen. Und selbst wenn er sich in der Zwischenzeit verletzt,
0: kann ich ihn wahrscheinlich immer noch für ein 24 First traden. So. Und Dumbway hätte ich vor allem nicht so rausgelassen, weil der hat auf Quarterback Herbert, Prescott und Watson, schreibt es hier auch noch mit dazu, ja. Das sind doch die Targets, die ich dann sage, da, wenn du CMC haben willst, dann bezahlst du mir hier irgendwie einen von den dreien und wir finden value-wise irgendwie eine Brücke. Ja. Dann hast du noch, du hast zwei weit, du hast weiter zwei Elite-Quarterbacks, hast weiter deinen Tannehill als dritten Quarterback für die bye weeks aber ich habe meinen Quarterback-Spot äh, besetzt und äh, da dein 24-First, den kannst du irgendwo, den kannst du stecken. Ja, gerade Watson, natürlich hier das prädestinierte Target.
1: Äh, da wo ich kann ja. den nicht ein, also erstmal nicht einsetzen sowieso. Äh, Neginio ja. macht ja keine Punkte. Also das wäre jetzt hier für mich eher ein Ziel gewesen, was ich auch mit mit Kay McCaffrey getargetet hätte. Natürlich jemand die ja. Frage, wenn Dump Wayne dann nicht abgeben will. ne? Das ist halt...
0: Ja, <lacht> Neginio war hier, glaube ich, einfach nicht, nicht hartnäckig genau. genug. Ja. Am Ende musst du dann sagen, komm, ganz ehrlich, du willst doch CMC genauso haben, wie ich Watson haben will. Also, jetzt hab ein Arsch in der Hose, du willst Contender sein, dann kauf ihn ab. Weil CMC... Einfach der wertvollste Fantasy-Spieler ist, wenn er fit ist. Gibt ja, keinen Fall. Redraft mäßig Liga. auf jeden Fall. Genau. Und, Und ähm,
1: an der Stelle ja. Redraft 101 für dich.
0: CMC. Ja. Es
1: ist, es ist wirklich, das ist wirklich ein spannender Punkt. Ey.
0: Also für mich, für mich nicht mal echt, das ist nicht mal, Also wenn dann. Nee, ist nicht knapp. Ja. Weil Cup würde ich wäre der Einzige, den ich alternativ noch nehmen würde irgendwie so, um zu hoffen, aber aber da wäre ich viel weniger überzeugt, dass er, wenn er fit ist, quasi wieder die Nummer 1 auf seiner Position ist und bei ja. CMC, wenn er fit ist, dann bin ich so sicher, wie ja. es halt ja, in, ja. in Sachen Sicherheit nur sein kann.
1: Ja, ja, ja. das ist schon richtig.
0: Ja. ja, nee, gut,
1: wie gesagt, dann haben
0: wir das ja auch. Genau, dann nächster Deal kommt von Swiss Guy ein höherer Trade zum analysieren, das ist eine Liga mit einem Quarterback, ah, zwei Superflex-Spots und zwei Tight-End-Spots, das ist auch mal ganz interessant, wenn man nur acht Leute zusammenbringt, dann wenigstens solche Settings spielen, um daraus Needs zu generieren, äh, gar, nicht, gar nicht blöd. Ähm, Swiss Guy äh, bekommt hier einen 24 First und 23 Third, abgeben tut er Michael Thomas, Brian Robinson und Isaiah Pacheco, äh, der Deal war vorher schon äh, ausgehandelt, dieser Pacheco und der 23 rd kamen am Ende dann mit rein als da der Hype äh, kam ähm, ja, ich glaube ähm, alles in allem ein runder Deal, Thomas und Robinson 24 First zusammen kann natürlich sein, dass du dich im Nachhinein ärgern wirst äh, dass du dafür das Paket, äh, sagen wir mal in Woche 8 mehr kriegst aber wie, es kann halt auch sein was Michael Thomas ist eine Verletzung davon entfernt, komplett im, also im Arsch zu sein, value-wise wenn du nicht gewinnen kannst, nimm den Value jetzt mit, den du hast, finde ich, find ich gar nicht doof, Brian Robinson, wie gesagt ich mag ihn, aber auch nicht zu jedem Preis der First ist schon das Minimum, was ich für die beiden auf jeden Fall haben will im Moment, ein 23 First wäre mir deutlich lieber als ein 24 First muss man auch noch sagen, die Draft-Class sieht jetzt nicht so bombig aus im Moment, aber ist natürlich auch noch weit weg und von dem her, ja, es ist, ist okay, aber ist es kein, ist kein Home Run.
1: Ja, ich hätte hier glaube ich schon, also das ist ja, man muss ja sagen, in der 8. Liga wäre mir auf jeden Fall ein Top-8-Pick.
0: Oh, ja, also, ja, ja, richtig, das Oh, ja, stimmt. Vor allem ist dann natürlich auch, dass da Thomas und Robinson mal wirklich relevant sind. Ja, auch nicht man, so weiß, einfach. Man, man weiß jetzt nicht, wie viele Starter, also wäre schon gut, wenn es mindestens 12 Starter auf
1: Running Back und, und Wide Receiver wären. Also, wenn ich ja. da, aber, ähm, ja, und auch der 23 23.3. ist halt ein Late-Second ne, in der 2. Liga. Ja, das ja, muss man ja, da ja, ja, hier ja, nicht ja, das habe ich jetzt
0: echt, ja, ja, absolut, gebe ich dir recht.
1: deshalb, also wäre ich schon bei den Picks hier.
0: Same. Jetzt muss ich sagen, da hast du mich nochmal drauf aufmerksam gemacht. Ich, ich, ich habe gar nicht mit dieser 8. Liga-Brille drauf geschaut und dann muss man sagen, ist es schon schon ein Run also wenn das nicht irgendwie wie du sagst so super 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 tief ist bei den Startern, ähm, klar das mit den zwei Superflex und zwei Thailand Spots lässt zwar drauf schließen aber wie viel es dann bei Wide Receiver und Run Running Back wirklich sind, muss man mal sehen ja. guter Deal ist geil. ich muss alles zurücknehmen was ist das denn hier für ein Deal da bist du ja involviert Das <lacht> ist ja geil. hast du den hier reingepostet oder was
1: ja, den habe ich reingepostet ja, ja, weil nicht
0: schlecht. da hast du einen hörer Trade eingereicht nein
1: äh, Ivan Sorensen wollte, dass wir den realisieren. <lacht> okay,
0: dass wir den besprechen. Genau, der war ja gemeinsam mit ja auch noch von uns. Also. Ja, stimmt, richtig, richtig. Ich kann mich ich kann mich erinnern, jetzt wo ich äh, jetzt wo ich es sehe. Äh, du hast Ivan Sorensen seinen 23 First, nee, Nein, deinen 23 ja. First, denke ich mal, gegeben, äh, ja. Äh, dazu noch äh, George Pickens. Das kommt auch nicht oft vor. Okay. Äh, Romeo Dubs, Hassan, Haskins und 24 Third so als äh, Shots dazu. Bekommen hast du dafür CD Lamb und Aaron Jones. Ähm, ja, dann bringe ich erstmal äh, meine ungefilterte Meinung rein, bevor ich das Defend Yourself starte oder bevor du es starten darfst. Ähm, ich denke, ich bin kein großer George Pickens-Fan und kein großer C.D. Lamb-Fan, von dem her äh, ist das value-wise für mich ähm, ja, bei beiden völlig okay, also ich denke, das, das passt. Ähm, äh, einfach, wenn ich jetzt so ein bisschen sage, äh, 23 First, C.D. Lamb, George Pickens, Aaron Jones, da finde ich halt jeweils äh, einmal C.D. Lamb mehr wert, auf der anderen Seite ist Aaron Jones, ähm, äh, ist, ist George Pickens vielleicht den Ticken mehr wert als Aaron Jones. Ähm, ist alles in allem okay. Ivan Sorensen bekommt hier einfach deutlich mehr Shots und hat natürlich viel, viel mehr Upside, was den, den Value-Gewinn angeht. Du hast zwei absolute Producer für dieses Jahr, äh, hast da eh schon ein starkes Team zusammengebaut äh, im Startup, von dem her, glaube ich, ist das, eine, ist das ein Win-Win-Deal für euch beide. Und das bisschen, was du hier vielleicht an Value verlierst, das Ganze, glaube ich, sehr, sehr gut verschmerzen, ist ein relativ günstiger Win-Now-Trade, wo du sogar noch einen sehr jungen Wide Receiver mit äh, dazu bekommst. Ja, genau. Also
1: um kurz ein bisschen Hintergrund dazu erzählen. Ich äh, war in der Liga einfach auf der Suche nach Wide Receiver Hilfe und äh, ich konnte es mir halt leisten, da auch für ein bisschen mehr auszugeben. Also nicht die alten Knacker zu holen, sondern wirklich ja. für einen zu traden, der äh, ja auch vielleicht dann noch mit in ein Rebuild gehen kann oder mir über mehrere Jahre eben dann auch Leistungen bringen kann. Und äh, ja, dann habe ich natürlich alle angefragt. Ähm, Lamp und Jefferson waren halt nicht zu bezahlen in der
0: Liga. Äh, da Chase und Jefferson. Bitte? Ja, Chase und Jefferson, denke ich mal. Also, du hast Lamp und Jefferson. Achso, nee, genau, Beispiel. ja, richtig. Chase und, äh, und Jefferson ja, was, genau, waren nicht ja, zu bezahlen. Mh.
1: Dementsprechend bin ich dann bei Lamp gelandet und äh, ja, die jungen Spieler, von denen ich auch fast von allen viel halte. Ne, die ich hier abgebe, ähm, ja, ist einfach mhm. dem Winnow dann geschuldet und äh, Aaron Jones hat dann auch, glaube ich, für beide Seiten Ivan wird eher so in den in den Rebuild, Retour gehen und äh, weil da das Roster auch, glaube ich, nicht, nicht tief genug ist und äh, dementsprechend, ja, denke ich auch, das ist halt einfach für beide Sinn ergeben und äh, ich habe ich hab den Deal jetzt im Nachgang witzigerweise heute in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal bei Keep T Trade Cut eingegeben und also das habe ich mhm. vorher nicht gemacht, ne? also einfach der war für mich einfach komplett und der ist genau even. Also ja. das ist wirklich <lacht> Krass, ähm, okay. ja, schon, schon mhm. relativ cool, natürlich äh, weil, aber witzig, weil mir in der Liga dann per PN einer hat mir zum Deal des Jahres gratuliert und äh, no, da ah, wurde, no, no, ah, wo, wurde also der eine oder andere hat mich dann schon als, eher als Sieger
0: gesehen. Da, ja, naja, habe ich gedacht, wer, wer hat das, sag mir bitte, wer das war. <lacht> weil der scheint Winnow Assets hoch zu, hoch zu ranken. Der wird mir bestimmt Saycon Barkley abkaufen wollen. <lacht> Ja, das also da möchte ich dann nichts sehen. Da musste gleich der 23 First äh, kann da fliegen und gleich noch was ein bisschen was dazulegen. Das ist gar kein Problem. Du du selber Detektivarbeit äh, <lacht> machen. Ja. Ähm, ja Wie gesagt, äh, auf jeden Fall so, so ne,
1: ist es interessant, wie, wie unterschiedlich das gesehen wird. Wie, also Wie du auch schon richtig mich würde Mich würde es auch nicht wundern, wenn in einem Jahr äh, der Deal absolut zu meinen Ungunsten verlaufen ist. Ne? Das heißt also wie gesagt, aber das ist mir wert, wenn ich dann die Championship nach Hause bringe, gerade in der Liga, genau. äh, wäre es mir auf jeden Fall wert.
0: Ja, definitiv. Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Passt. Ähm, dann haben wir noch zwei Deals äh, vom guten Bruno. Der hat äh, jeweils, der hat hier für äh, einmal im ersten, also ist aus der gleichen Liga, äh, ganz normale Settings, sage ich mal, Superflex und so weiter. Ähm, traded für Alan Robinson, äh, gibt ab Christian Kirk und den 23rd. Ich bin relativ sicher, dass du Allen Robinson lieber hast in der, Seite, also äh, in dem Deal. Ja,
1: ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> <lacht> da da gibt es gar
1: keine große Analyse. Christian Kirk ist
0: nicht besonders hoch bei dir an. Ich, also, ich
1: glaube, Alan Robinson kann auf jeden Fall eine Wide receiver 2-Saison spielen. Und äh, mhm. Christian Kirk. Vielleicht eine bis wirceiver 3 saison wenn es gut läuft und er die 1 in will, ja. ist. Plötzlich wird er. Ja. Bezweifle ich aber auch noch. Und gerade die mhm. Konstanz wird auch da ein Riesenunterschied sein zwischen den beiden Spielern. Und ein 23-3, ja, ist nett, aber...
0: Also äh, wichtig, wichtig ist, ein Pipeline, ist eine Pipeline-Liga. Das heißt, die First sind natürlich wieder Pipeline-Recht. Ja. Alles andere rutscht so ein bisschen auf. Man muss noch sagen, das ist wichtiger für den zweiten, den wir gleich machen, aber der 23 rd natürlich muss man auch sagen, die ersten zwölf Picks, wenn dann Pipeline sind, gehen natürlich sehr viele First und Second Round Values auch über die Ladentheke. Das heißt, der Third wird jetzt auch nicht plötzlich in Second. Nee, das ist
1: also Third bleibt in so einer Liga ja Third. Also in der Regel ja. werden in den pipeline rides die Top- acht Spieler oder so abgeschöpft, äh, die bei den Top Colleges sind und dann sind die Early Seconds noch mal ein bisschen mehr wert als ein reeller Second, ja. da weil da teilweise halt, dann halt noch First Round Picks sind, so die ersten fünf Picks vielleicht und danach wird es halt ja. auch ist es dann auch ein normaler Late Second in der Regel.
0: Genau, man muss ja sagen, wenn du jetzt ein College hast, das in dem Jahr dann wirklich gar niemanden äh, Interessanten rausbringt, dann tradest du halt dein Pipeline-Ride. Ja. Right. Und dann tradest du dein Pipeline-Ride right zu jemandem, der halt doch Alabama hat oder Ohio State oder so. Der bezahlt ja auch einen ordentlichen Preis dafür, dass er sich dann einen zweiten noch ja, klar. vergleichsweise günstig holen kann. Von dem her... Ja. Ähm, Genau, dann rutscht das, rutscht das nicht so sehr nach. Äh, der zweite Deal, aber der hier kommt, äh, da ist es dann vielleicht ein bisschen spannender. Äh, Bruno tradet äh, für DeAndre Swift, ähm, gibt, äh, bekommt da noch einen 24 Third dazu und äh, gibt ab Travis Etienne und den 23, eigenen 23 Second. Ähm, ich glaube, also Swift habe ich auf jeden Fall schon ein Stück über Travis Etienne. Das haben wir auch in unserer Ranking-Folge besprochen. Für mich ist äh, DeAndre Swift nach wie vor äh, Top 3 äh, Dynasty Running Back. Und ähm, Travis Etienne muss es auf jeden Fall erstmal zeigen. Der ist nicht äh, von der gleichen Qualität, im, also äh, wie, der hat nicht die gleiche Qualität wie Swift im Receiving Game. Äh, kann aber trotzdem sein, dass er gute Stats auflegt, natürlich. Ähm, du bezahlst jetzt klar den 23 Second, aber wir haben schon darüber gesprochen, dass wir das auch nicht überbewerten, ähm, das Nachrutschen der Pipeline rights Und wenn du oben schon für A-Rob tradest. Unten dann für Swift. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sein 23 Second dann ja der 2-0-1 wird. Nee, das sicherlich nicht. Also ich habe das Roster haben wir auch
1: gesehen. Das ist hm. schon ein gutes Roster, das ist jetzt kein Juggernaut, aber ist schon ein gutes Roster auf jeden Fall, was wo es auf jeden Fall für die Playoffs auch reichen sollte. Und ja. dementsprechend, ja, also verstehe ich schon den Deal, ist für mich okay und er wendet jetzt hier auch nicht, wer weiß was auf, also dementsprechend ja, ist ja. okay, kann man machen.
0: Ich muss mir direkt mal Devi ähm, rankings anschauen, wirklich mit dem Fokus auf die Schule. Weil klar, 23 First, ich weiß, natürlich werden zum Beispiel ein Sean Tucker wird nicht übers Pipeline-Ride gepickt. Quentin Johnston wird nicht übers, übers, übers Pipeline-Ride ja. gepickt. Ich weiß nicht, wie viele wir am Ende wirklich haben, die nicht über die Pipeline schon gehen. Oder wo, du, wo es auch nicht über einen, über einen Trade möglich ist, äh, die, die in der ersten Runde dann äh, zu holen.
1: Ja, also wir werden die Quarterbacks, die eventuell gut werden, so ja. äh, Van Dijk und, und Levis zum Beispiel, Richardson vielleicht nicht, ähm, da, also da könnten es einige werden, habe ich so, je nachdem, ja. wer dann wirklich auch ähm, gut sein wird. Ansonsten, ja, es ist halt, haben wir eigentlich fast nur von den, ja, Ole Miss ist immer die Frage, ob es genau, als Pipeline ja. vergeben ist. Auburn, wahrscheinlich nicht, Tank Bixby, ähm, ja. ne, Carolina ist die Frage, halt ne, North Carolina ist in der Regel schon vergeben, ne? Notre Dame, Maya, ja, ja. Also die 23. Klasse, äh, da sind schon viele von guten Schulen noch dabei. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, also Alabama, Ohio State, LSU, äh, USC, Texas. USC, genau Texas. Ähm, ja, da hast du dann doch einfach wieder die die Topstars her. Ähm, und dementsprechend wird dann wird dann schon was gehen und dann so der, der Monster-Value äh, schwierig zu holen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich schon. Quentin Johnston, Andr wird der Mann sein. Andererseits muss man, und Sean
1: muss man sagen, natürlich diejenigen, die diese ich sag mal One-Year-Wonder sind, also diese Under-the-Radar-Stars, die, ja. die auftauchen, sind in der Regel von kleineren Schulen, also dementsprechend äh, ja. ja, obwohl ja, <lacht> James ja gut, Williamson. Pickett,
0: lassen, Pickett können, wir, können wir zählen lassen beim letzten Mal. Jameson Williams weniger, ja. Joe Burrow äh, ja. damals leider auch weniger. Ähm, genau, ja. Muss man mal beobachten. Wir werden sehen, was da kommt. Äh, es gibt auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die könnten für die, den 23 First ähm, interessant werden. Ähm, und gerade auf Quarterback. Und dann muss man mal sehen. Da denke ich, da äh, wird nicht alles im Pipeline Ride schon weggehen. Aber gut, das war es noch zum Deal von Bruno. Ich würde sagen, damit äh, sind wir dann durch auch mit den Hörertrades und mit der heutigen Folge. Ähm, bei uns ist es auch schon jeweils ganz schön dunkel geworden. Ja. Äh, hier im, <lacht> im, im Video. Und ja, dann danke ich dir für deine Zeit und würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder. So machen wir es. Hau rein. Bis dann. Super. Bis dann. Ciao, ciao.